0: El sábado es 23 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Kinótico, el programa de cine y series de Onda Cero, que es un reflejo de Kinótico.es, el medio de comunicación de referencia de la industria audiovisual en español. Una Navidad más, aunque sea con este catarro propio del arranque del invierno que tengo yo ahora mismo, nos dejan colarnos en la antena de la radio para contar pues, nuestras cosas. ¿Y cuáles son hoy nuestras cosas? Bueno, a las puertas de la Navidad yo creo que es obligado hacer balance del año 23. Un año en el que hemos vivido dos larguísimas huelgas en Hollywood, una ganadora del Oscar que pensábamos que no veríamos, cómo la taquilla no ha podido todavía remontar la post-pandemia y el adiós de algunas series míticas. Hemos reunido en torno a los micros de Kinótico aparte de la familia, en esta prenoche buena, para darle la moviola y repasar todo lo que ha ocurrido este año. Soy David Martos y esto es Kinótico. Kinótico, Onda Cero. Una Navidad más aterriza en la antena de Onda Cero, como decíamos, el equipo de Kinótico. Hay años... Que venimos a las ondas para leer el Top Quinótico, ese ranking de películas y series que han elegido un montón de periodistas de España y del mundo, pero este año no, este año lo dejamos para que lo escuchéis el día 28 en quinótico.es o en vuestra plataforma de podcast favorita. Este año venimos para hacer balance del año que termina y antes de empezar a desmenuzar todo lo que ha pasado, que es mucho, vamos a dar unas coordenadas de quiénes somos para los oyentes que anden despistados o despistadas en esta víspera de Nochebuena. Somos Kinoteco, un medio de comunicación digital que este año se ha convertido en referencia de la industria audiovisual en España y en español. Nos puedes encontrar en kinoteco.es, primera con K y segunda con C. Ahí tienes toda la actualidad de cada día. Y si prefieres que llegue a tu mail, no te preocupes, porque en kinoteco.es barra newsletter te puedes apuntar a ese correo diario que escribimos pues cada mañana a las 8 en punto y que nos hace madrugar un poco a algunos. Eh, por último, decirte que creemos que un periodismo audiovisual de calidad pues es responsabilidad de los lectores y de las lectoras y de sus oyentes. Así que si quieres ser parte de la familia, quinótico.es barra suscripción. Ya se acaba la teletienda. Lo prometo. Prometido. En este arranque de la Navidad, comienza el balance del año 23 por parte de Quinótico. <risa>
2: Up we'll try to stop We're rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a little feeling when you hear.
0: Hasta los estudios de Onda Cero en Madrid, eh, haciendo un esfuerzo porque mañana es Nochebuena y tienen que volar con la familia, eh, han venido algunos de los miembros de la redacción de Quinético. María José Arias, buenas noches. Hola, estás?
3: buenas noches. Pues bien, dejar los langostinos ahí cociendo, espero que no se me pasen.
0: <risa> ¿Cueces tú los langostinos para Nochebuena? Es que
3: soy hija de familia pescadera.
0: Ajá. Los mares
4: de Toledo es lo que tienen. Tienen muy buena pesca. <risa> Dani Mantilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Yo, estás? Pues aquí sufriendo porque todavía no sé cómo voy a ir a Cantabria porque este año no he cogido ni trenes ni autobuses y no quedan ni trenes ni autobuses. Así que ah, pues. va a ser emocionante. Eh, es una fecha buenísima. Puede ser un escenario casi de película, de hecho. ¿Qué te
3: adoptó, Dani Mantilla? llegar
4: eh, por Navidades a casa. Mientras no nieve por la carretera, igual tiene solución. A por ver, la car, por ejemplo. ¿no? Podría ser buena una empresa.
0: publicidad, David. Y ah, Es una empresa, claro, sí, perdón. Y Y Yanina Perezarias en Bremen, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> <risa> La tradición de los cascabeles
5: ¿Qué tal? Muy bueno, bien, ¿y tú? Ya, ¿Cómo estás? Yo, es, yo estoy súper navideña ya con mis cascabeles Sin langostinos, pero bueno
0: ¿Hay turrón y mazapanes en Bremen también o no?
5: <risa> hay turrones y mazapanes duras penas, pero sí los hay Pero bueno. lo que además hay es lebkuchen. ¿Y eso qué es? Eso es una, son unas, unas galletas tradicionales de, de Alemania que están buenísimas. Ah, ya
4: buenísimas. sé cuáles son. Pues sé. no nos has traído nunca cuando hemos ido a festivales, no Bueno, Janina.
5: pero cuando vaya cuando vaya a los feroz, pues sí, les llevaré.
4: Sobre todo porque David habrá cumplido unos añitos ya. Por favor, eso no se cuenta en la radio. Eh, y habrá que celebrarlo o eh, pasar las penas. O morir.
0: Además,
5: el aniversario de Quinótico, por favor.
0: También. Bueno, a eso iba yo, porque esta Navidad marca un poco el final del primer ciclo anual de Quinótico de quinótico.es, digamos, del medio de comunicación digital, porque los oyentes veteranos de Nacero dirán, pero si este podcast lleva aquí cuatro años, este programa, uh -huh. pues sí, y antes en otros medios. O sea, que el, el programa nació en el 16, pero como medio de comunicación desde el 10 de enero. Eh, yo no sé si os ha despeinado un poco la velocidad, ¿qué balance queréis, Dani? Pues
4: emocionalmente <risa> ha sido un año bisiesto, la verdad, <risa> ha sido como cuatro <risa> años en uno, donde hemos hecho muchísimas cosas y hemos llegado allá donde no pensábamos que íbamos a llegar. Así que ese es el titular, creo yo. Mariajo.
3: Yo he aprendido a hacer unas portadas de rechupete
4: <risa>
3: y visto muy buenas series y mucho más cine del que veía antes, así que muy, muy contenta.
0: Bueno, como decíamos antes, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, eh, publicaremos nuestro tradicional top quinótico con el podcast de todas las películas y todas las series que han votado un porrón de periodistas de España y del mundo. Yanina, ¿tú cómo has vivido este año 2023?
5: Wow, mira, ha sido una recontra mega aventura. Es es una cosa buenísima lo que hemos vivido en quinótico, de verdad que hemos estado, hemos tenido una presencia increíble en San Sebastián donde hicimos ¿cuántas entrevistas hicimos allí? 200
4: y pico demasiadas
5: fue una cosa increíble que estuvo, estuvieron tanta gente de la, de la industria actores actrices directores productores eso fue emocionantísimo y claro y estuvimos en todos los festivales que hay, donde tenemos que estar y, y bueno ha sido increíble este año
0: uh -huh. Ahora que mencionabas a los productores, el pasado sábado, o sea, hace justo una semana, estábamos Mariajo y yo en la alfombra roja de los Forqué, asaltando actores y productores. ¿Con yo palo con un palo salfí, efectivamente, lo podéis ver en nuestro Instagram o en nuestro TikTok. Y Mariajo, que hacía la parte seria. Eh, wow. Hablaba con productoras y productores sobre su balance de este año 2023 y lo que le piden al 24. Y entonces se compuso con esas declaraciones un reportaje muy chulo que sacó el martes, que podéis leer en Quinótico. Y hemos traído un fragmento, por ejemplo, habló con Belén Atienza y con Sandra Hermida, que son las productoras de una de las grandes pelis del año, que es La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona.
6: Uf, ¡Qué difícil esta pregunta! Pues, eh, pues con un cine muy variado y muy interesante, la verdad. En una situación que no es fácil, porque realmente producir en España de la forma
3: tradicional cada vez es más complicado para los productores, hay unos límites de presupuesto... Por un lado, porque las fuentes de financiación son las que son, uh -huh. y por
6: otro lado, cada vez los, eh, los precios están más altos. Hay una inflación de precios también, por, porque hay sí, mucha de, producción el de
7: partidas. El parte de la producción ha
6: subido mucho. Entonces, eh, veníamos justo
3: hablando de esto ahora, que dentro de que, de que está muy difícil, bueno el 23 ha sido, está siendo un año muy interesante, con películas muy diferentes y, y potentes.
0: Es un poco el resumen de lo que te decían en esa alfombra roja, ¿no, Mariajo? Que, sí. que se ha puesto todo muy caro, que es difícil producir, pero que la calidad es muy alta y hay mucha diversidad.
3: Sí, hablaban sobre todo de que ha sido una buena añada en cuanto a diversidad de contenidos y de todo tipo. Películas para no un solo un único tipo de, de espectador. Y era un poco el balance que hacían, que, que ha sido una buena añada en cuanto a contenidos, pero que la taquilla no había acompañado. Que algunas películas, es verdad que siempre sobresalen sobre otras, pero que no había un, un reparto de que llegase a todas y luego todos pedían lo mismo para, para 2024 dinerito. al hilo de esto. Bueno, más que dinerito sin menos problemas con la financiación y políticas que apoyen en la producción independiente pero sobre todo pedían más espectadores, que al final es más dinero también, claro. claro
0: ¿Tú seguiste las aventuras y aventuras del Palo Selfie, Yanina?
5: ¡Ay, sí! De verdad que lo disfruté tanto. Bueno, más que yo seguramente. Lo disfruté tanto. Eh, sí, es que desde de este lado se disfruta más. Porque además todos tuvieron que ver con ese palo selfie. ¿Y dónde se apaga la cosa? Es demasiado bueno. Por favor, recuperen esos videos que están increíbles. Se van a reír mucho.
0: Bueno, si no los recuperan
4: tampoco pasa nada. Pero sí. Yo el domingo estaba un poco de, de resaca emocional y no emocional porque eh, había celebrado mi cumpleaños la noche de antes. Y no sabía que te habías llevado un palo selfie. Lo descubrí <risa> desayunando roscón de reyes eh, mientras te veía con toda esa gente que, que reaccionaba muy
0: bien, la verdad. Sí, la verdad es que podía haber reaccionado fatal, pero reaccionaron muy bien, efectivamente. Bueno, vamos a poner unos sonidos del año que comentaremos después, porque tenemos a unas invitadas que ya están casi casi esperando al teléfono, pero luego comentaremos después los sonidos. Pero sí quiero que vayamos ambientándonos en este año no que, que termina. Por ejemplo, es un año en el que... Entre Alcarrás y Asbestas, la película que ganó el Goya, a la mejor película, fue esta.
3: Y el Goya,
1: a la mejor película, es para Asbestas.
0: Asbestas, que hizo 3 millones y pico de taquilla este año y 3 millones y pico el anterior. O sea, que tuvo muy buena taquilla entre los dos años, cabalgado entre el 22 y el 23. Y en los Oscars, ya decía yo en la portada, que vimos ganar una película que quizá no esperábamos ver ganar, pero ya estamos en una tendencia en la que ganan cosas que nunca esperamos ver. Todo a la vez, en todas partes, lo decía así Harrison Ford. Eh, alegría desbordante en el escenario de los Oscar. Luego comentaremos, luego comentaremos todo lo que ocurrió en la temporada de premios americana Lo que pasó también en los Globos de Oro, en los Feroces, en la pasada temporada Porque ya estamos metidos en una nueva temporada Pero quiero hablar de la Berlinale Porque en la primera parte de este año 23 El cine español volvió a brillar en Berlín eh, y en el escenario del Bernale Palast, allí Janina eh, sabe perfectamente de dónde estamos hablando, es uh -huh. un auditorio gigantesco, escuchamos una de las voces que se han convertido, sin ninguna duda, en una voz del año
6: 2023. La de Sofía
2: Padres.
5: A mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero.
2: A mi madre, que la quiero con locura. A mis hermanos.
6: Y gracias a mi tía Elena, que luego, luego me dice.
0: Pues esta era Sofía Otero y su premio en Berlín, un Berlín en el que Carla Simón fue parte del
4: jurado que presidía a Kristen Stewart, a la que hemos escuchado decir el nombre de la película, Dani, con más o menos maña. No, pero eso ya es un clásico que cuando tenemos a estrellas diciendo el título de premios españoles como Gwyneth Paltrow con a eh, armar Adentro o el año 82 con Luis Reiner anunciando el Oscar de García. 83. Pues, 83. Siempre es emocionante y siempre merece la pena esos pequeños gazapos. Bueno, luego seguiremos hablando ...pues de
0: todos esos eventos que ocuparon la primera mitad del año, de los Oscars... de los Goya, de la Berrinale. Pero ya que hablamos de 20.000 especies de abejas, queríamos convocar eh, alrededor de estos micrófonos a tres mujeres que han ganado tres de los principales premios de festivales en España este año 2023. Y en esta noche de sábado, 23 de diciembre, eh, Vamos a molestar a tres de las cineastas del año Pero vamos, son 15 minutos Estiva Zurresola, ¿qué tal? Buenas noches
7: Gabón, buenas noches
0: Directora de 20.000 especies de abejas Viznaga de Oro en Málaga Vamos a saludar también a Jayone Camborda, buenas noches
8: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Concha de Oro en San Sebastián Porocorno y Laura Ferrés, buenas noches
1: Hola, buenas
0: noches. Es piga de oro en la Seminci. O sea, tenemos una mesa llena de oro. Es fuerte, ¿eh? Por teléfono, en torno sí, a estos micrófonos. Eh, para que sepáis quién está por aquí, están María José Arias, Dani Mantilla y Janina Pérez Arias desde Bremen. Somos to prácticamente toda la redacción de Quinótico con vosotras. Bueno, lo primero, a las tres. Enhorabuena. Enhorabuena por este año tan brillante de cine español. Eh, yo no sé si empezar, por ejemplo, por Laura, que es el último premio de los tres. ¿Cómo has vivido todo este año?
1: Pues... Ha estado bien porque por fin terminé la peli después de seis años y pues he tenido la suerte de que ha estado en buenos festivales y también se ha estado en salas de cine. Ha sido un buen año, la verdad.
0: Mm, y para Jayone, no ¿cuál sería si el a,
1: a mi caso particular o más en general.
0: Sí, no, bueno, puedes hablar si quieres de tu caso, que ha sido bueno, pero también del panorama general, ¿no? Porque hablábamos el año pasado de un gran año del, del cine español, del 22, decíamos que había sido una gran cosecha, pero es que este 23 también lo ha sido, ¿no?
1: Sí, bueno, ya llevamos una racha de buenos años en los que por fin las películas que hacemos se ven más allá de España.
0: Jayone mm -hmm. ¿tú qué? ¿Qué balancearías del año 23?
8: Bueno, en, en mi caso personal pues la verdad que ha sido, bueno, un bueno, una vorágine, ¿no?, que todavía estoy intentando incluso aterrizar. Eh, ha sido como muy intenso, eh, pues el premio detonó así como mucho foco mediático y además, eh, pues justo empezábamos en salas y fue como muy muy intenso, ¿no?, y muy bonito, la verdad, acompañar la película y todo lo que lo, todo el feedback, ¿no?, de los espectadores que hemos recibido. Bueno, ha sido como, como bueno, algo como muy celebrado, ¿no? Y luego, pues muy contenta también de, de ver a tantas... Eh, cineastas ¿no? que, que están triunfando también eh, por todos lados y tenemos un chat de hecho de muchas cineastas mujeres, eh, somos no sé si 70, 80 en ese chat, para que luego digan que no las hay ¿no? y, y la verdad que todas estamos celebrando constantemente cosas bonitas ¿no? que nos están sucediendo, o sea que, que muy contenta.
0: Se celebra mucho en ese chat las victorias, los premios.
8: Sí, sí, se celebra mucho, nos alegramos mucho las unas de las otras y lo sentimos un poco como triunfos colectivos, ¿no? Mm.
0: Y Estivali Zurresola, que no solo estuvo en Berlín con ese premio para Sofía Otero, sino que se ganó la Viznaga, como decíamos, y acaba de ser la película vencedora de los Forqué, con dos premios. Estivali, ¿tu año eh, qué?
7: Pues yo también, <risa> me resonaban mucho las palabras de Hayune, pero a mí ha sido un año, una revolución total y... Y bueno, mi vida tal y como existía ha desaparecido por completo, entonces eh, ha sido precioso, muy bonito, pero agotador también porque, bueno, eh, lo bueno, fantástico de que de que la película haya viajado tanto y haya funcionado tanto es que en muchas ocasiones también te requiere al lado, ¿no? Entonces eh, es sobre todo porque ya llegas a estrenar la película bastante agotada. Yo no sé cómo lo habrán vivido mis compañeras, pero siempre llegamos al límite, ¿no? Y para cuando estrenas la película tú ya estás como cerrando un ciclo, como decía Laura, de seis, cinco, cuatro años, en el mejor de los casos, eh, y llegas agotada. Y entonces, comenzar ese nuevo ciclo de, de estreno, de presentación, de viajes, pues ya te pilla... Eh, pues vulnerable mm. y, y es, es muy intenso yo creo que es bastante más fuerte de lo que de lo que nadie puede imaginar
0: mm. <risa> Enseguida paso a Janina Pérez que siempre tiene preguntas interesantes pero os quiero preguntar, Laura y Jayones si compartís esta visión de Esteban si habéis llegado un poco extenuadas al estreno porque las películas hoy hay que acompañarlas
1: Sí, o sea, después de seis años trabajando en la película inevitablemente ya llegas cansada al estreno y después como tienes que acompañarla a muchos lugares y hacer equilibrios con las otras cosas de tu vida además la verdad es que al menos en mi caso no no, no cobro por las presentaciones este es otro gran tema entonces claro, tengo, las tengo que ingeniar para conseguir dinero por otro lado
8: y eso también acota mucho claro Sí, en mi caso también fui, bueno, han sido como los dos últimos años, yo he sido también coproductora de la película, entonces han sido como muy intensos eh, a, a todos los niveles, y también he sido madre en dos ocasiones en los dos últimos años, entonces todo también ha sido como muy, muy intenso, y ahora también me preguntaba, ya estás escribiendo la siguiente? Y, bueno, y <risa> <risa> sí, sí, tengo muchas ganas también, ¿no?, de comenzar como este nuevo ciclo, eh, pero también me ha gustado mucho acompañar la película, aunque bien, dice eh, como dicen mis compañeras, es muy exhausto, pero, pero bueno, también como entenderla, ¿no? Mejor a través de esos espectadores que te lanzan preguntas, que te interpelan de alguna manera. A mí me ayuda mucho como a recoger también ¿no? todo lo que lo que está sembrando la película.
0: Uh -huh. Yanina, que estás en Bremen, que tienes seguro una pregunta interesante para las cineastas de este año. Dale.
5: Me pones un compromiso de, de pregunta <ríe> como interesante, pero bueno. <risa> pero bueno, es que, fíjate, teniéndole aquí a las tres, este, eh, yo no sé cómo se... Es, que, 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 que quiero que me den eh, esas impresiones de... Han derribado, primero... Esto de el cine de eh, que se centra en ciertas historias eh, no importa. El cine que se hace en otras lenguas, eh, galego, catalán y euskera, no importa. Y además que las, que las directoras no tienen importancia. Ustedes han derribado de un solo manotazo con las tres películas, han derribado todas esas mentiras. ¿Qué se siente derribar mentiras?
0: Mmm... ¡Preguntón, eh!
8: Sí. ¡Ole, Janina.
0: Janina, Yo dije que era... Va fuerte, desante. va fuerte,
8: ¿Quién quiere empezar? Va. Pues no sé, me da igual, puedo empezar yo si queréis. Venga, vale. Eh, si quieres. No sé, yo siempre siento que, que, que yo he derribado algo porque otras han derribado antes otras cosas, ¿no? Y siempre me siento como muy dentro de esa cadena y en ese sentido pues eh, pienso que, que, que bueno que, que formo parte no de, de, de todo ese flujo de energía que viene dado por muchas mujeres no eh, pero sí claro eh, creo que en ese sentido pues venimos también eh, valientes a poner sobre la mesa lo que creemos y que, y que bueno que eso pues por suerte también ha habido la sensibilidad pues en los jurados o lo que sea para para también valorarlo
7: no uh -huh. Eh, Yo estoy totalmente de acuerdo bueno, vale. de, que, de que nadie abre un camino sola, ¿no? O sea, eso, bueno, todas las palabras que ha dicho Jayone. Luego también siento que creo que en los últimos años se ha ido eh, valorizando la percepción de lo que es el cine también por parte de, no solo de la audiencia, sino también de las instituciones, de las administraciones, dándose cuenta que que sirve para generar valor, para poner la cultura y, ta y la lengua también en el centro y que supongo que esa es la razón por la que quizá en la última década pues hayan empezado a, a inyectar eh, bueno fuerza en esos fondos territoriales de las distintas administraciones para fomentar sus propias cinematografías. Y entonces eso también ha posibilitado que esas lenguas empiezan, empiecen a emerger, ¿no? Y, y bueno, y cuanto más aparecen en el escenario, también la audiencia puede ad advertir el valor que, que aportan, así que es como un círculo que se va retroalimentando y que también que también me siento súper contenta de poder participar de este momento histórico así, porque es, es eh, puro valor, ¿no?
4: Uh -huh. Es que es muy interesante que esto haya pasado en un año donde en el Congreso ha habido un debate tan absurdo y tan, tan... Sí, absurdo es la palabra sobre la pluralidad lingüística de este país y de repente tenemos victorias en festivales nacionales pero que son de vocación internacional con historias de diferentes idiomas, diferentes culturas y que en el fondo todas están englobadas por la misma que el cine ha tenido que venir a dar una lección a la política desde la naturalidad Laura
1: Sí, a ver, es que lo local en realidad es universal y hay gente que quizá pues todavía no lo, no lo entiende, pero bueno, en, está claro que si estas películas funcionan, más allá del sitio donde se han hecho, es por esto, ¿no? Sí. Y también creo que los espectadores tienen ganas de ver muchas cosas, o sea, hay mucho miedo en nuestra industria.
9: Sí.
1: Ah. Creo que nuestra industria es una industria basada en el miedo... ...entonces siempre se intenta ir como a lo seguro... ...hacer películas que ya se han hecho... ...pero hace nada, ¿sabes? Uh -huh. y, y te das cuenta de que... ...en realidad la gente está preparada... ...para
7: ver cualquier cosa.
0: ¿Compartes la idea del miedo, Estivaliz?
7: Eh, sí, 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 claro... ...es que es una industria muy pesada... ¿no? ...y muy um, difícil de levantar proyectos... ...siempre se dice... ...no es lo mismo hacer una película... ...que escribir un libro a nivel de inversión de recursos entonces esas grandes inversiones son los que son las que frenan y las que puedan dar ese miedo y hacer eh, pues, que se produzcan esas decisiones o políticas más conservadoras pero también justamente igual por el momento que vivimos de hiperglobalización de eh, hiperoferta de, de de contenido audiovisual de de cada vez de una forma más hegemonizada, justamente a lo mejor estas, esta, estas cuestiones como la lengua, o se convierten mm. en valores diferenciales, ¿no? que pueden hacer también resaltar o, o brillar de una forma más particular una obra, ¿no? y, y desmarcarla un poco del, del grosso. Mm.
0: Ahora que hablamos del, del cine que se ha producido este año en España, yo no sé si teniendo una criatura recién nacida, hablo de una criatura cinematográfica, por ejemplo, Hayone, eh, ¿os da tiempo a ver las películas de las demás y de los demás? O sea, ¿os da tiempo a escaparos a un cine, a verla en un código por la plataforma de la Academia de Cine o cualquier cosa? ¿Estáis un poco al día de lo que hacen las compañeras o no da tiempo material?
8: Pues la verdad que, que es, es más difícil, ¿no? Y sobre todo el, ir a la sala de cine, que yo soy una fan total de, de ver las películas en la sala eh, de cine y eso sí que pues, lo he tenido que minimizar un poco por conciliación, pero bueno, siempre que igual estoy en un festival o algo intento ver las películas y si sí, a través de las plataformas eh, pues, de votaciones por, por ser de alguna asociación o de algo, pues voy intentando ver eh, la de mis compañeras y, y bueno, sí, más o menos estoy al día, pero vamos, sí que obviamente no es el, el momento de mi vida en donde más cine puedo, puedo ver, ¿no?
0: Y las demás, ¿Qué ¿os, os pasó lo mismo?
8: Yo, yo
1: sí que intento ir a la, a la sala de cine y pagar por la entrada porque, bueno, me parece que es importante, ¿no? O sea, la gente del mundo del cine siempre se está quejando de que las salas se vacían, pero luego nosotros no vamos al cine, ¿no? Es un bastante absurdo. Entonces intento eso, ir al cine y no ver la película a través de plataformas o de forma gratuita.
0: Y este me queda, ¿no? Creo, por opinar de ese tema.
7: Eh, sí, no, no, el,
0: el ver las películas de los demás y de las sí. demás, que si sí, que sí te da tiempo, te ha da dado tiempo este año tan eh, intenso.
7: Justamente este año es el que yo, para mí es bastante la clave la diferencia, ¿no? Eh, toda la primera mitad de año ha sido totalmente imposible y ya pensaba que recuperaba un poco mis hábitos y demás eh, a la vuelta de, de verano, eh, pero enseguida han empezado pues, el Festival de San Sebastián y después pues eh, la verdad es que la peli ha estado en bastantes... ...festivales y voy acompañándola... ...y entre que falta de... ...es que lo que no tengo tiempo es de estar en mi casa... ...como para... <risa> ...como para estar... ...pero... ...pero creo que tiene que ver con la fase de promo... no ...porque mientras estaba haciendo cine... ...pero estaba rodando o escribiendo... ...o en otras fases anteriores... ...por supuesto que ir al cine forma parte de mi... ...de mi gusto y de mi placer... ...y también ver en, en casa... ...pero justo este año... Me ha visto la de Hayone porque justo me pilló en el Festival de San Sebastián y que fue una maravilla ver cómo la gente se desmayaba.
4: <risa> <risa> Qué exagerados, ¿eh?
7: <risa> ¿eh? No, sí, sí, es muy... es, es impresionante, porque es impresionante, claro, o sea, no sucede porque... sí, porque... porque lo merece. Ah, gracias. <risa> sí. Oye,
0: y me gustaría abrir una conversación entre vosotras para terminar, si queréis, os apetece o, os queréis, o queréis compartir experiencias sobre, mmm, en caso de afrontar el siguiente proyecto, cuando sea, ya digo que no os vamos a obligar a ponernos a escribir ya y a rodar ya, qué cosas del proceso, no solo del que depende solo de vosotras, sino también de ese proceso público que ha habido después, no del mundo focos-alfombras, ¿Qué cosas os gustaría cambiar, evitar para la próxima vez? ¿Qué cosas os gustaría poder controlar mejor?
8: ¿Respecto a la, a, que a las películas o respecto a...?
0: Pues a las dos cosas, a, a cómo hacéis la, habéis hecho la película y a luego, eh, claro, pues hemos hablado de que todo lo que viene después es una apisonadora, ¿no? La parte pública uh -huh. del, del, de la sí. presentación de la película. ¿Qué se puede cambiar en este oficio para hacer mejor las cosas? <risa> mm.
7: A mí sí que me... Yo sí que pienso que quizá la segunda... Porque en la primera película hay algo de esto de, de que te tienes que dar a conocer, bueno, que no sabes tampoco hasta qué punto es real, pero te dejas un poco como llevar por esto y es verdad que, que a lo mejor pues he hecho más festivales de los que de los que en realidad hacía falta, ¿no? Y seguramente esta lección de este año o de, de la factura que pasa pues el año que viene seguramente pueda decidir con más no solo con más criterios sino también con más autoridad para decir pues mira Ajá. hasta aquí sí y a partir de aquí ya es suficiente y prefiero pues eso empezar a pensar en otra película o, o a pasar página y luego bueno sobre el resto de fases pues imagino que como todo cuanto más vas a ir haciendo no y vas a ir haciendo oficio también irás eh, cogiendo más seguridad en ti y pudiendo Tú en ti y también los que te rodean en ti, ¿no? Y que igual hay ideas que parecen extrañas o que no se entienden, pero que también hay que confiar en que, en que puedes sacarlas adelante. Supongo que eso sucederá. <risa>
0: Laura, ¿qué aportáis a esto?
1: Eh, eso, que estoy bastante de acuerdo. Me imagino que sí, al hacer una primera película, siendo además una chica joven, la verdad es que puedes tragarte bastantes sapos, ¿sabes?
9: <risa>
1: Entonces, supongo que es aprender a poner límites y rodearse mejor. Eh, también está claro que esto es más fácil pues, si ya has hecho una película que ha funcionado y bueno, pues es una desgracia, ¿no? Porque, o sea, que tengas que demostrar mmm, tanto para, para que te tomen en serio. También está claro que si no has hecho nada, pues tampoco te pueden tener en cuenta, ¿no? Claro. Pero que con esta excusa de que tienes que demostrar no sé cuántas cosas, pues la verdad es que también te ves aceptando cosas que son inaceptables, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, yo sí que estoy empezando ya a escribir la siguiente, mm. me, me seleccionaré en una, en una residencia de escritura. Es verdad que no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, porque bueno, sigo con la promoción de la Imacha Permanente, pero bueno, sí que ya estoy intentando centrarme en otra cosa. Mm. Después de tanto tiempo creo que es necesario.
0: Y Jayone, mirada al futuro, ¿qué?
8: Eh, pues nada por mi parte eh, la verdad que pues bueno con muchas ganas de empezar este nuevo ciclo quizás eh, con unas o sea, tengo como muchas dudas no de, de análisis de lo que ha sucedido para para ver un poco cómo puedo mejorar también a nivel de, de, de cómo situarme, ¿no?, respecto también a la producción en mi próxima película o no, respecto a, a liderar ¿no? el proyecto en ese sentido, o, o, bueno, seguir, creo que sigo vamos sigo creyendo en, en crear una familia eh, alrededor de la película, y entonces ahora pensando cuál va a ser la, fam la familia no para esa próxima película. Y en el caso un poco de la promoción, que también es, sí es muy exhausto, ¿no? y eh, pero bueno, quizás eh, con una reflexión un poco de que pienso que, que, que debemos, bueno, que... Que el cine que yo, yo siento que represento, creo que quiero que esté más representado, por ejemplo, en la academia, me gustaría que haya más mujeres y académicas, más gallegos, y académicos, sí. o más, más eh, bueno, creo que, que, que también está bien como que haya más representación de igual del cine que, 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 que más me gusta, ¿no? y Pese a que yo creo que en ese sentido vamos ganando ganando cada vez más, más lugar y cada vez hay más mujeres y cada vez hay más, ¿no? Pero sí que creo que en ese sentido hay que todavía crecer más y estar mejor representados, ¿no? En ese sentido, sí.
0: Pues queríamos charlar unos minutos con Estival Izurresola, con Laura Farrés y con Jayone Camborda, las tres grandes ganadoras de premio en festivales españoles este 2023. Gracias por hacernos un huequito esta noche de sábado. Un beso enorme y a por lo que queda de la temporada de premios, que también es duro. Y la noche buena. Y, la, y los turrones, efectivamente. <risa> gracias a las tres, muchas un beso gracias. enorme.
8: Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias y felices fiestas.
0: Igualmente. Adiós, adiós, adiós. Un besazo. Bueno, eh, lo mejor. En Quinótico tenemos siempre lo mejor. Uh -huh. Janina, o sea, la, las wow. ganadoras del oro, aquí están.
5: Momentazo.
0: Momentazo. Increíble. Eh, efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, nos hemos dejado antes algunos flecos, ¿no? Estamos metidos en la temporada de premios eh, del año 2024, pero eh, ¿a, ¿a qué os suena el año pasado cuando escuchamos que el Goya lo ganó a Asbestas, que el Oscar lo ganó toda la vez en todas partes...? que a otra vida me suena a cine del que me gusta a mí. Janina, <ríe> <ríe> <Suena. ríe> tú qué?
5: Uy uy es que ya se escucha tan lejos porque estamos tan tan metidos en esta temporada de premios que lo que pasó en febrero en enero ay dios se nos queda tan lejos no
0: Mm. En o sea, aquel momento hubo polémicas por, eh, porque Andrea Ricebrook consiguió una nominación porque hacían pases en los garajes. Mm -hmm. eh, un post de Michelle Yeoh que se metía con <ríe> Kate Lanchet porque tenía muchos premios.
4: <risa> Fue una, una carrera de mejor actriz apasionante, la verdad, porque lo que pasó con Andrea Ricebrook es el. Um, estaba pensando el término en inglés, pero no me acuerdo. Básicamente. Aprovechó que tenía muchos amigos eh, en la industria poderosos con los que había trabajado, actores de Hollywood, y justo antes de que se abrieron el plazo de votaciones para los Oscars, eh, les pidió ayuda, ella o su campaña, y funcionó. Funcionó porque se hicieron muchas publicaciones en Instagram, en redes sociales, y al final una película minúscula que ganó, por, por cierto, el premio a mejor actriz en Gijón, Uh -huh. meses antes, la verdadera antesala de los Oscars, se llevó finalmente <risa> la nominación y luego Michel Gio nos dio el puntito final cuando, eh, a horas de que se cerraran las votaciones, compartió un artículo de Vogue donde se decía básicamente que para qué iban a votar a Kate Blanchett que ya tenía dos Oscars y que es una superestrella de Hollywood que va a tener un montón de oportunidades, cuando se lo puedes dar a alguien como Michel Gio, que lleva toda la vida esperando esa oportunidad, que por otra parte, estuvo. recordemos que tiene una carrera fantástica en, en Asia que era millonaria de antes que no es tampoco la cerillera pero bueno ganado el Oscar fue merecido lo ha sido merecido también el caso de Keith Blanchett pero todos contentos sí y en los Goya,
0: mariajo porque el año pasado se estableció en la batalla Bestas alcarrás en los Feroz sí que hubo reparto, mejor directora y mejor película, y, pero no, al final acabó ganando todas bestas, no las mejores películas de todas las ceremonias. Este año, ¿tú crees que, por ejemplo, la, la victoria de 20.000 especies de abejas en los Forqué empieza a apuntar a una corrección en este sistema? Porque justo la película más producción de este año, más sólida, que es la de Bayona, es de Netflix.
3: Yo tengo mis dudas. Creo que la victoria del, de los Forqué, y lo hablábamos en aquel quinótico gala que, que grabamos después ana analizándolo, eh, deja la carrera como más abierta, pero no sé si la academia, que es la que ha decidido enviar a, a la Sociedad de la Nieve de Bayona a los Oscar no le va a dar el Goya. No, ahí tengo mi duda de si se dejarán llevar por eso o cambiarán de criterio a la hora de votar esto porque los que votan son los mismos.
4: Hay precedentes a favor y en contra y hay, hay películas que han sido enviadas a, a los Oscar que después en los Goya se han estrellado absolutamente. No va a ser el caso de La Sociedad de la Nieve incluso se pierde mejor película y en los forqué a veces sorprenden porque, por ejemplo, no le dieron el, el premio a Dolor y Gloria, se lo dieron a La Trinchera Infinita hace unos años. Y también fueron los primeros, sin embargo, que avanzaron que la librería iba a ganar el Goya Mejor Película y que no lo iba a ganar Steve, Porque recordemos que ese año en los Forquet, los productores dijeron que el premio principal era para dos películas: el autor y la librería. Quiero decir, tenían cuatro papeletas. Hmm. Una de ellas era Steve y decidieron prenderle fuego antes que echarla <risa> virtualmente. Bueno, es
3: que los forques este año perdón, han sorprendido hasta con el corto, que todos oh. dábamos por ganado a sí. Paris 70 y ganó aunque es de noche. Entonces...
4: Sí, sí, no, no, totalmente. Y sí, es eso que Paris 70 ha ganado muchísimos premios. Pero ¿eh? no los forqué. ¿No <risa>
3: es esa no. ha sido la sorpresa.
0: Que por cierto van a hacer un largo del cortometraje. Sí, sí. sí. cortometraje de Dani Feisas. ¿Tú cómo ves la temporada de premios, Janina? Estamos un poco de resumen del 23, <risa> pero hacemos un poquito de oráculo.
5: Sí, eh, bueno, es que lo de los forqué Nos dejó a todos como que eh, ¿What? Eh, Descolocados Pero es cierto lo que dice Dani, ¿no? Que, que, que en los últimos años ha dado Como que la nota de eh, los tiros son por aquí, no son por allá eh, Yo sí creo que, que en los Goya después cuando pase otra cosa van a escuchar esto Y se van a reír mucho de mí, pero bueno, no pasa nada Yo sí creo que en los Goya la sociedad de la nieve va a tener como que más lucidez eh, Se va a lucir más este, Y además que estamos viendo que cada vez más a nivel internacional La sociedad de la nieve suena más y más y más y también Robot Dreams. Eh, eh, bueno, es una cosa increíble lo que estas dos películas están haciendo a nivel internacional. Y claro, no hay que descartar también otros títulos como, por ejemplo, 20.000 especies de abejas, que también está haciendo una carrera y la sigue haciendo. La más nominada, recuerda,
4: ejemplo, 15 candidaturas. Increíble. Sí, sí.
5: Es increíble, entonces esto es histórico lo que, lo que está haciendo esta película y bueno, yo creo que toda, todo está como que so, puesto sobre la mesa y, y ya estoy súper emocionada por todas las, las sorpresitas que nos va a dar la temporada de, 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 de premios, claro
0: que sí. Bueno, pues hemos hablado de qué pasó en los Oscar, qué pasó en los Goya, qué pasó en Berlín, qué pasó en Málaga, que ganó Estibaliz Resola con la Viznaga de Oro. Vamos con Cannes, vamos con el Festival de Cannes, en el que la Palma de Oro fue para anatomía de una caída de Justin Triet, que se marcó un discurso político en contra del gobierno de Macron.
3: La marchandización de la cultura que el gobierno neoliberal
6: défend. Est en train de casser cultural française.
0: Vino a decir que en el liberalismo del gobierno se podía cargar la excepción cultural francesa y se le echaba encima toda la derecha, el centro, cultura del gobierno, en fin. Aquel jurado lo presidió Rubén Oslo, si recordáis, inauguró Johnny Depp, eh, se proyectó a la última de Indiana Jones, la película de Martin Scorsese, La zona de interés, El corto de Almodóvar, Estuvo Erice, Creatura venció en la quincena, Robot Dreams, es apabullante leer un resumen de cómo fue Cannes, Dani.
4: Siempre lo es. es, es algo que es muy, muy de can, incluso en los años que son un premio más flojos, como quizás fue 2022, al final te deja una cosecha importante, pero es que ahora tú ves eh, los ganadores del festival, que fue Anatomía de caída, la Caída, La Palma de Oro, pero también estaba por ahí la zona de interés, Gran Premio del Jurado, Following Leaves, Premio del Jurado. Eh, um, Trang Hun por eh, Putefu eh, a, <risa> a fuego lento a fuego lento a fuego lento la película eh, turca About Dry Grasses que todavía no se ha estrenado en España que decir son todo peliculones son todos maestras
0: perfecto espera, espera un
4: momento que tenemos ya se ha conectado esta noche de
0: sábado que es que estaba llegando a casa a ponerse al micro Iñaki Mayora buenas noches Buenas
10: noches, casi puedo decir feliz Navidad, ¿no? Casi, casi, nos quedan puntito, 24 horas.
0: Estamos aquí hablando de CAN, he interrumpido a Dani Mantilla que solamente habla para darte paso, pero le dejo que siga.
4: Sigue, Dani. <risa> no, que pero que fue un 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 CAN. Eh, un an, un can. <risa> Eh, muy mediático y muy potente, a Rubén Eslum no decepcionó porque te temíamos que ya fuera a dar el cante como solo él podría hacer, pero al final quedó un palmarés ejemplar que podría haberse intercambiado los premios y nos hubiera parecido bien mayormente también, pero es que eso habla de lo buenas películas que eran los nuevos trabajos de Triet y de Glaser que además Estaban destinados a competir en la temporada de premios por el Oscar Internacional hasta que Francia decidió dispararse en el pie y apostar por otra película y ahora estamos viendo como en la temporada eh, um, Triet que está distribuida está en Estados Unidos todo. por Neon está ganando absolutamente todo, también los EFA que no los hemos comentado, porque también hubo premio español. Porque vamos cronológicamente por el año, vamos ah, por Bueno, pues entonces habrá, sí. habrá que esperar a ver qué pasa dentro de unos meses en, en Berlín. Pero fue un gran can además nos dio Harrison Ford emocionado ahí, con Helen Barlow diciendo mm. lo que está buenísimo todavía. Efectivamente. Así que había todo tipo Jane de ventas. Fonda, Michael Douglas,
0: hubo homenajes para todos los gustos. Así es. Yanina, ¿tú cómo recuerdas can Es un sueño húmedo Uy. Para
5: ti. Uy, 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 es que de verdad, es, es que solamente cuando estamos ya con, con esta distancia y haciendo el recuento, es que nos damos cuenta de la vorágine, de todo lo que hubo. Y además que no hemos mencionado otra, la, este, otras eh, secciones paralelas, que fue por ¿Sí? ejemplo la quincena, que con How to have sex. Que está arrasando también en todas partes, eh, y la semana de la crítica, que también se han presentado allí películas que, que durante todo el año, a partir de Cannes, eh, han sonado y han sonado y siguen sonando, y bueno, y es que de verdad se recuerda como con, con mucha emoción, eh, y, y ca con cada película que has nombrado, es así como que una, una, una sensación que revives, y con cada persona que has nombrado también, como eh, recuerdo este, eh, la... Eh, la masterclass con, con Jane Fonda que fue sí. una cosa soñada algo fabuloso o sea eh, ha sido un añazo en, en Cannes y, y bueno a por el próximo
4: bueno, corregir no es muy, muy navideño, pero lo voy a hacer. Yanni, eh, creo que se, se te han cruzado los cables porque la quincena fue de Criatura, que fue el premio español para Elena García no se presentó okay. allí How Martín to Have Gimeno. Sex. How to Have Sex fue en eh, tan regar, que fue el premio ah, que se vale, llevó. Vale, y vale. que ah, mira. fue la película que derrotó a Steve Alice en los premios del cine europeo como Mejor Descubrimiento, que también ha estado eh, premiada en, en los Bifa. Así que fue un can memorable. Ahora le voy a preguntar pues a Añaki Pues que valga que... esa
5: corrección, porque teníamos que hablar de Criatura. Claro. Que fue, claro. que fue un, una salida increíble, ¿no?
0: Sí, la película de Elena Martín. Ahora le preguntaría a Ñequi qué recuerda de la primera mitad del año. Hay muchas cosas que hemos comentado ya de los Oscars de Toda la vez en Todas Partes, del Goya de Asbestas, la Berrinale de las abejas eh, y de the Onda Adamant, the que es el documental que ganó en Berlín, que pasó un poco así sin pena ni gloria. Pero bueno, eh, de Málaga. Y en Málaga, por ejemplo, no hemos comentado que allí salió una de las candidatas al Goya, que es Aponentri, La Llegada. Uh -huh que la tomamos como una película menor cuando llegó y de repente es una de las nominadas al Goya, que es, que una es una car un carrerón, ¿no, María Jo?
3: Yo la, la vi, en, no recuerdo si sí, en, en el, la plataforma de los, de los Feroz para votar y la verdad es que creo que es una película que funciona muy bien por muchas razones. Una de ellas es la duración, eh, mete a dos personajes en una sala y tiene, mide muy bien los ritmos y me ha quitado las ganas de ir a Estados Unidos, la verdad. <risa> <risa> yo tenía muchas ganas de volver, pero ya después de ver a Ponentry no sé si quiero.
4: Y una peli que se ha quedado un poco olvidada en los primeros meses del año y, y yo creo que estaba destinada a ocupar más titulares es Matria, que estuvo en Berlín. ¿En Berlín? Se llevó la blindaga de plata para María Vázquez, que está fantástica y podría ganar Goya perfectamente en, en unas semanas pero al final no tuvo más que esas dos nominaciones y yo creo que es un cine social también gallego muy, muy memorable y que no deberíamos de hacer menos en este repaso del, del año. Hmm. Otros nombres de la primera mitad del
0: año pues son eh, Notas sobre un verano, por ejemplo, que estuvo en Rotterdam, o Una noche con Adela, que ganó el premio a la, a la Mejor Dirección Nobel en Tribeca. Todo esto parece otra vida, pero es eh, primera mitad del año. Eh, Iñaki, de la primera mitad del año, ¿qué recuerdas que te gusta que...? ¿Qué? ¿Qué destacarías?
10: Bueno, pues yo recuerdo, eh, entre otras cosas, una película que puede ser que se retome en las quinielas mmm, para los Oscar, que es Air, que es una película que se ha quedado un poco también eh, olvidada <risa> y que, bueno, que a mí, la verdad… Al micro justo... Arias
3: maravilla eh, eh, y Tetris peliculones
10: claro <risa> que me gustó bastante y luego está también eh, Te estoy amando locamente que se estrenó pues eh, más o menos de cara al orgullo de este año y que bueno que es una de las películas que yo creo que nos llevamos todos a nuestro corazón Y Iñaki
3: ¿no? siempre en mi equipo
0: <risa> sí sí no no total estáis ahí muy muy
10: bueno y el fallo películas. para mí el fallo y que lo diga yo que soy un amante eh, total de Wes Anderson que fue Asteroid City
4: pues mira que a mí no me gusta Wes Anderson y esta la, es la, la, vi, la vi con cierto gusto o interés.
10: Pues se ha quedado ahí, un poco en el olvido, tengo que deciros. Y luego sí. Spiderman, la película de animación.
3: <ríe> si es que si ese no me equipo siempre, me está desvelando <ríe> mi top antes de tiempo.
4: Spoiler. Ups. <ríe> muy bien.
3: Pues la
5: de Wes Anderson ha, ha salido en varias listas de, de top 10 eh, en Estados Unidos, de diferentes eh, críticos y entendidos.
4: Y en Balayeti la, la, la metieron también en la lista de las peores películas del año, que es como, hija, pues igual, pues igual oh. tampoco, ¿eh? Que es una Oye, lista de más, hombre, tampoco como se muy, como muy antigua. Como de...
3: Es que lo de lo peor es muy, es muy subjetivo.
4: Sobre todo porque seguramente no hayan visto lo peor. Porque las peores películas, esa gente no las ve.
3: Exacto. No, o sea, su, su, su baremo de lo peor no es objetivo, está en lo regular.
4: ¿Tenéis en la cabeza alguna peor película del año? Yo es que no hablo mal eh, de las películas No, sí. que no, va, pues ¿Qué va? Además, ¿Qué, cuesta, el micrófono.
3: En público Y hay que valorar Exacto. el trabajo yo,
4: yo, en no, no, yo hablo mal de la gente, de las
0: películas no. <risa> ¿Alguna película que esperaráis con muchas ganas este año Y que os haya parecido regular nada más?
3: A mí, Yo reconozco que soy muy fan de Fincher Pero el asesino se me hizo un poco bola mm. Y mira que yo Fincher va a
0: al rincón una que yo me sé
2: <risa>
3: Uf, Es que es, es muy tú, Yanni. <risa>
0: A mí me gustó mucho también lo tengo que reconocer. Ah, yo la disfruté, yo creo que tiene un valle en el centro del asesino, pero está bien, es disfrutable. Es sí. disfrutable. Sí. Bueno, eh, Yo tengo que
10: decir que me hace mucha gracia vuestro, mm, vuestra primera mitad del año, que es prácticamente mi segunda mitad del
0: año. Claro, en cuanto, sí, 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 sí. Tú veo después, como ¿no?
10: Un buen mortal de a pie.
0: Claro. Bueno, hablemos de la huelga, de la huelga en Estados Unidos. Porque, claro, es. El, el año termina en diciembre. Como decimos, hemos repasado un poquito, más o menos hasta junio, pero es que a partir de mayo entre mayo y julio se convocaron dos de las huelgas más importantes que se han convocado en Hollywood de los últimos años.
4: No, no, la de, de... de la historia de Hollywood, realmente. No, Bien, no, que es que... Estaba siendo modesto, pero no. no, no Son no. dos huelgones como dos Exagerado, exagerado. Huelga de guionistas primero
0: y huelga de actores después. Este año va a estar evidentemente marcado por dos voces. La primera, la de F Fran Drescher.
8: How they plead poverty that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars.
2: To their CEOs. It is disgusting.
3: Bueno, Shame ya se.
0: Shamon Juro decía a los ejecutivos de Hollywood que decían que no tenían dinero para subir el sueldo a los actores mientras se repartían bonuses. De entre cientos de ellos.
3: millones. Razón.
0: Fran Drescher, la niñera, que de repente ha vuelto a nuestras vidas como lideresa del SAC, del Sindicato de Actores. Eh, y luego, un, en, la, en el otro lado, en el otro bando, fue muy paradigmático el. digamos. La, la intervención que hizo Bob Iger en una entrevista en los días de arranque de la huelga de actores es el mandamás de Disney, que se fue de Disney y ha vuelto, que decía esto de los actores.
1: Hay un nivel de que tienen que no a set of that this
0: facing, Él decía, esta industria es tiene ya muchos retos no, hemos, no nos hemos recuperado de la pandemia Y lo que piden no es realista Pues al final han sacado un buen pico ¿Mm? Los actores y los guionistas eh, Sobre todo los actores Les ha salido muy bien resistir y luchar en este año
4: Mucho mejor que los directores Que firmaron muy rápido un acuerdo Para renovar el acuerdo El, el, el convenio con la patronal Que representa a todos los estudios Y es que era una oportunidad única de unir fuerzas por parte de directores, guionistas y actores para intentar frenar ciertos avances que son imparables, como son el tema de los derechos de autor con las plataformas de, de streaming, que muchas no los han estado pagando, o sobre todo que hemos vivido un año donde la, la IA ha eh, avanzado radicalmente y donde no sabemos cuál es el futuro. Y, y mira que en el cine, precisamente, se contó esto ya hace 30 años con Skynet, con Terminator 2, nos quedó muy claro que la, que la inteligencia artificial era mala, pero aquí estamos. ¿Tú cómo has vivido la huelga? ¿Qué te ha llamado la atención? De pues ese yo la huelga
3: la he vivido todas las mañanas, como bien sabes, bebiéndome el café. O sea, mi rutina durante meses era poner la cafetera y empezar a mirar barallete de Hollywood, de Hollywood Reporter a ver cuál era la última hora de la... De la, de la huelga. Yo la he vivido de una manera muy intensa por eso, porque tenía que escribir a primera hora, que es una hora muy, muy intensa, y con, con mucho interés, porque efectivamente sobre la mesa había, había cosas muy serias, o sea, estábamos hablando del sueldo de guionistas, o sea, sin guión no hay película, no hay serie, pero tampoco sin actores, y creo que era una lucha más que justa y justificada en la que pedían cosas muy razonables en realidad, y nos, yo creo que ha descubierto también, a aparte del gran público que se ha interesado un poco por qué estaba pasando, por qué no llegaban películas, por qué se retrasaban series, eh, la situación en la que están eh, un ochenta y pico por ciento de, de, los, de los actores que, que ni siquiera tienen derecho a seguro médico, o sea, tienen que llegar a un mínimo de, de salario al año y no podían acceder a eso porque era un salario, creo que era 26.000 dólares, una cosa así. Uh -huh. eh, o sea, quiero decir, nos ha descubierto un poco las tripas de la industria y toda esa basurilla que había debajo y esas condiciones en las que estaban trabajando la mayoría de, de la industria porque una cosa son los actores de la lista que todos conocemos, que viven en mansiones y tal, y luego están el resto de actores, sí, los que se pueden hacer en las películas y las series y las y los guiones. Y luego el, el melón de la IA que decía Dani, es que va más rápido el avance tecnológico bueno. de lo que va la legislación. Entonces, claro, de repente eh, actores pues secundarios o, o de los que están de fondo, digamos, que podían verse replicados sin cobrar nada y, y ya no poder trabajar
4: no, no es que les estaban pidiendo acceder sus ima su imagen Totalmente. que es lo más que, que tiene un, un actor y su voz a perpetuidad en cualquier lugar de la galaxia, que eso suena a chiste pero se ha firmado en contratos, también en España hmm. nos quedan
0: tres minutos para ir al boletín de noticias de las 10, las 9 en Canarias Yanina, ¿tú cómo has vivido la, la huelga?
5: Wow, eh, de verdad que ha sido súper intenso y, y, y también de eh, lo que ha revelado eh, Fran Drescher también de las de, de todas estas negociaciones. Hay una por allí una entrevista que le hicieron en Vanity Fair Estados Unidos que es una cosa demoledora de cómo de, de cómo se subestima a una a una mujer en un rol eh, de negociación como en el que ella claro. estuvo y de cómo fue eh, la cosa es tan 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 impresionante de, de cómo de cómo esos mandamases eh, eh, han, han actuado y ha, eh, que de verdad que la, el resultado pues, les es un gran a triunfo sí, sí. Es un gran triunfo.
10: Total. Iñaki, ¿tú cómo has vivido la huelga? Hombre, yo creo que ha sido eh, han sido unos meses mm, pf, eh, prácticamente demoledores, ¿no? Para todos los que estábamos siguiendo, sobre todo nosotros que lo hacíamos en la distancia, todos estos, estos pasos y yo hubo un momento, en la, sobre todo en la huelga de actores, que pensé que no firmaban y que nos íbamos al año que viene con la huelga todavía presente que fue mm, es, esos ultimátums que hubo al final, que dije, nos vamos al año que viene y todo el retraso que todo esto supone, eh, ya no solo a nivel de salarios, sino a nivel de estrenos y de películas y series que dices, no van a salir nunca, ¿no? Eh pero bueno, por fin consiguieron, lo, consiguieron firmar todos esos avances que yo creo que, van, que son muy importantes y que hay muchísima gente que todavía se toma, se toma en broma esto de la, de la inteligencia artificial pero los que trabajamos en, bueno, en temas de comunicación en temas de bueno, en el mundo audiovisual sabemos lo que supone y lo que pone en riesgo para, a todos los niveles ¿no? mm.
4: Rápidamente, Dani, ¿cómo ha quedado el calendario después de estas huelgas? ¿Ha estado muy tocado o qué? Justo estábamos hablando de esto en María yo fuera de micro porque eh, Marvel no va a estrenar ninguna película en 2024 que es la primera vez que esto pasa desde que Iron Man se estrenó y eh, cambió para... no para siempre cambió durante una época el cine que se produce en los estudios porque todo esto es cíclico y todo es temporal incluso los superhéroes pero básicamente eh, vamos a notar yo creo estos meses más escasez de estrenos en plataformas de streaming que son las que están apretando ahí más el cuello a guionistas y actores y todavía la huelga ha terminado, pero las, las secuelas las vamos a ver. Los Emmy se trasladaron del sí, sí. final sí, del sí, verano sí, al mes meses, de enero. Sí, sí. Eh, vamos a vivir una realidad donde eh, The Bear puede ganar un Emmy <risa> eh, por su segunda temporada. No, ¿Cómo es? Eh, un Emmy pues por no, la no, primera no, no, y un Globo, globo no, Un Globo de Oro por la segunda Eso. una semana antes que el Emmy por, me la, por la primera. primera sí. Bueno, pues después
0: del boletín vamos a hablar de Marvel, ahora que lo mencionabais, con todo el asunto Jonathan Mayors, con el asunto Victoria Alonso sí, sí, sí. y sobre sí. la crisis de Disney que está sobre la mesa pero será en la segunda hora de este especial quinótico de pre-nochebuena no os vayáis porque seguimos enseguida
2: girl, Santa, baby, so hurry down the Santa Baby Just slip a sable under the tree for me Been an awful good girl, Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Santa Baby, a 54 convertible to light
9: blue.
2: I'll wait up for you, dear. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you.
11: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
3: Noticias en Onda Cero.
11: ¿Qué tal? Buenas noches. Carlas Puigdemont ha calentado hoy el discurso de Navidad del Rey y lo ha hecho con ironía. Ha dicho que después de que el Partido Socialista y el Partido Popular han acordado recurrir a un mediador europeo para resolver la renovación del poder judicial, queda claro ahora que Feijó y Sánchez no confían en que el Rey pueda ejercer de árbitro y moderador de las instituciones. Mientras, la Comisión Europea está reflexionando sobre la posibilidad de ejercer de mediador. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de
7: Regoyos. El Ejecutivo Comunitario lo está considerando, está mirando. Dice la mejor forma de facilitar conversaciones, como se le ha pedido, y que se inicie luego inmediatamente la verdadera reforma, la que lleva pidiendo desde hace años para que el Consejo General del Poder Judicial, y estas han sido siempre sus palabras literales, funcione con estándares europeos. Es decir, que al menos la mitad de sus vocales sean elegidos por los propios jueces, algo que no ocurre ahora mismo. A la Comisión Europea le parece bien que primero se avance con la renovación por motivos prácticos y luego con la reforma, pero ojo, no considera una menos importante que la otra.
11: Y Bildu también calienta el mensaje navideño del monarca. La formación de Otegui ha hecho un llamamiento para realizar un boicot activo a la intervención de Felipe VI y que los ciudadanos apaguen la televisión. Mientras, el Partido Popular acusa a Sánchez de dar el primer paso para abrir el debate sobre la corona en España. El vicesecretario Elías Bendodo asegura que es tremendamente preocupante que el Partido Socialista apoye tramitar una ley para suprimir una serie de delitos que dan barra libre a los ataques a la corona.
10: Ahora el PSOE se ha apuntado a favor de la tramitación de una
4: ley para suprimir una serie de delitos que dan barra libre a los ataques a la corona. Esto es lo de ahora. Lo que ha hecho Sánchez es dar
10: el primer paso para abrir en poco tiempo ¿eh? un debate que si la corona sí, que si la corona no.
11: De la política sumar, también reitera la petición de dimisión del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, después de intimidar al concejal Eduardo Rubiño, arrojándole una botella de agua. Rubiño dice que se han cruzado todas las líneas rojas y que Ortega Smith se comporta como un auténtico matón.
4: No vamos a bajar la cabeza ante gente que se comporta de esta manera en las instituciones y que actúa como matones de discoteca. Creo que se han cruzado todas las líneas rojas. Yo llevo unos cuantos años en política y nunca había vivido un episodio de intimidación y de violencia como el que protagonizó Ortega Smith conmigo ayer. Eh, esto tiene que llevar a, bueno, a una condena unánime por parte de todas las fuerzas y a la dimisión y a que deje el acto tanto del Ayuntamiento de Madrid como del Congreso de los Diputados.
11: Y el Partido Nacionalista Vasco quiere empezar a hablar ya con el Gobierno de la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco, prometida en el acuerdo de investidura. ¿Quiere negociarlo? Ha dicho su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, antes de las elecciones vascas, que si no hay adelanto serán en el próximo mes de julio. Esteban quiere que las negociaciones se hagan con discreción y dice que el Gobierno sabe que tiene que ser muy cuidadoso porque los votos del PNV son decisivos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
4: Y por el momento yo creo que el gobierno, claro, lo que tiene que hacer y lo que pretende es consolidarse. Y para eso hace falta empezar con buen pie, tener unos presupuestos y las primeras leyes y los primeros decretos puedan ir funcionando. Así que están cuidadosos, sí.
11: Además, es noticia que la policía ha desarticulado una secta en Cáceres que prometía curar la homosexualidad teniendo sexo con la gurú del grupo. La policía ha detenido a los líderes una mujer y su marido psicólogo que llevaban más de 20 años sometiendo a decenas de personas.
8: Durante las supuestas terapias, los detenidos suministraban a sus adeptos sustancias estupefacientes como marihuana o MDMA y psicoactivos como la ayahuasca y el peyote. Además, mantenían un discurso de odio considerando la homosexualidad como una enfermedad para la que ofrecían terapias heterosexualizantes, que consistían en mantener relaciones sexuales sanatorias con la líder del grupo.
11: España finalmente no participará en la misión internacional en el Mar Rojo para proteger el transporte marítimo comercial de los ataques de los rebeldes de Yemen. Según ha informado el Ministerio de Defensa, nuestro país propone que se cree una misión específica dotada de medios propios para apoyar a Estados Unidos en la protección de los buques. Que esta misión se cree dentro de la Unión Europea y al mismo tiempo que se mantenga la operación Atalanta. Toda la información la pueden seguir en nuestra página web ondacero.es.
5: David Martos, Onda Cero.
0: Segunda hora de quinótico en la antena de Onda Cero este sábado por la noche, previo a Nochebuena, previo a Navidad… Yo me imagino con estos villancicos de fondo la, la chimenea de la gente chisporroteando mientras nos escucha.
4: Tú es que eres una persona de luz. Yo me estaba imaginando a la vida del compositor que ha hecho esta canción y no, y no ha vuelto a tocar eh, un piano en su vida. ¿Por qué? Viviendo de los royalties. Bueno, claro. Cuando se pagaban de verdad antes. O la gente viajando en su coche a su lugar
0: de vacación a ver a la familia con, con la radio puesta, mariajo.
3: <risa> es que me he quedado en la imagen de la chimenea ¿Qué clase de gente conoces tú con chimenea? Ricos de, bueno, de, eh, de...
0: Hay gente que pone la chimenea en la tele, también te digo ¿eh? ah, o sea, que No falta ser claro, es
3: que estaba
5: ahí con la, imagen de la chimenea
4: Netflix pone chimeneas Yo Eso tengo
5: chimenea y no soy rica por Pero favor.
4: tú vives en Alemania ¿Eres, Eres alemana No, no bueno, vives en Madrid no, bueno. en un piso
3: sin terraza decir? ¿Y la,
0: la enciendes, Janina, la, la chimenea?
3: Por supuesto, es lo
5: mejor que, que puede pasar en esta vida es ponerte la chimenea cuando hace tremendo frío afuera porque de verdad que es increíble, increíble el calor que desprende una chimenea. Acuérdate de apagarla no tiene para, la para la que entre papá
4: y seguro que bueno. Iñaki es Navarro Así que él habrá partido troncos Estoy, vamos,
3: con, con sido... la cabeza
4: Por
10: supuesto, o sea, por supuesto. Si Bajo el brazo, parte o sea, no los troncos te, Que no te viva no ninguna duda Utiliza eh, troncos como no. panillos Como panillos de los dientes Bueno, estará la audiencia de Onda Cero pensando
0: que Qué clase de personas eh, desequilibradas han tomado la antena. Somos el equipo de Kinótico, el programa de cine y series de Onda Cero, que aunque no lo creáis, llevamos ya una hora repasando qué ha dado de sí este año 2023 en cine y en las series. Hemos hablado de los pasados Goya, de los Oscars, de Berlín, de Málaga, del Festival de Cannes, de las huelgas en Hollywood. Y antes alguien mencionó a Marvel, y claro, es que en los últimos días ha caído definitivamente en desgracia Jonathan Mayors, que es, eh, mira, el otro día Yanina estaba viendo, para sacar el audio de la mejor película de los Oscars uh -huh. eh, me puse, claro, el clip de la Academia de Hollywood que está en YouTube para sacar ese audio y el primer contraplano del público de los Oscar que saca el realizador cuando gana el Oscar todas las, en todas partes, es Jonathan Mayors aplaudiendo de pie Ay, como señor. un señor Lo que es primera y última gala de los Oscars de Jonathan <ríe> Mayors, porque ese hombre Yanina, sí. ha caído en desgracia completamente, puede recordar un poco su caso y qué le ha, qué le ha ocurrido
5: Oye, yo creo que quien, quien tiene más propiedad, propiedad para hablar del caso Jonathan Mayor es Dani Mantilla. ¿Sabes por qué? ¿Por porque Dani Mantilla vio en Sundance <risa> la película. Maldita. Que maldita. Que yo lo siento mucho por el director. Y, y que se pasó años haciendo esa película. Eh, y que ha pasado a ser eh, Leyenda Urbana. Porque. Si no la viste en Sundance, no la vas a ver nunca en la vida.
4: Ahora estará pensando, ¿por qué no cogía a Michael B. Jordan? Total. <risa> <risa> eh, está hablando Yanina de The Magazine Dreams, una película que pasó muy bien en Sundance. De hecho, la ha comprado después Searchlight, que es la marca de cine de autor de Disney y estaba previsto su estreno para diciembre porque Jordan Meyers estaba espectacular. Eh, y era un papel que seguramente hubiera estado en la conversación para estar nominado al Oscar porque era un personaje que parecía un poco eh, taxi driver pero en 2023 uh -huh. y, y culturista y es una estrella era una estrella que al alza absolutamente él iba a ser el gran villano de Marvel además Bueno, lo empezó a ser porque ya sí, estuvo sí. en Loki ha estado Loki 2 y en el ese ese no Trek 3 sí, no, ya salió no, en ant Man
0: Perdón, sí, en, en Ant-Man y Quantumania, efectivamente, que me lío con las películas. Ha estado en la primera temporada de Loki, en la
4: segunda y en Ant-Man Quantumania. Así es, sí, porque él venía de hacer una película independiente de del de último, eh, de último hombre negro en San Francisco, que no se estrenó nunca en España, eh, solo en alquiler o en plataformas, mm -hmm. y que era una de Sanders precisamente, y él poco a poco había ido ascendiendo, y este año era cuando lo petaba. Marvel... Creed 3, que era el villano, el enemigo de Michael Villora, precisamente, y una posible nominación al Oscar. Y ahora su carrera está por el desagüe.
0: Bueno, para que no sepa lo que ha pasado, él tuvo una pelea con su novia entonces, a principios de año, en un coche a, a raíz de un mensaje de móvil, por lo visto, y esa pelea, eh, después de una denuncia de ella, han concluido los tribunales, que en la que hubo, digamos, han dicho los jueces, que hubo agresión y abusos por parte de él sobre ella.
4: Sí. Pero entonces, ha habido cosas en
0: las que no le han declarado culpable. Ha sido un, un... Sí, bueno, pero eso ya me parece más que suficiente. No,
4: no, 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 totalmente, totalmente.
0: Entonces lo ha dejado su agente, lo ha dejado su responsable de prensa y ahora ya y le ha Marvel hecho. ha dicho
4: que no va a hacer más películas con él eso era algo que se, se estaba ya construyendo desde, desde hace meses y de hecho se comentaba que Marvel igual cambia el villano de Vengadores 5, porque además la entrega se llamaba la Dinastía de Khan, si no me equivoco. Sí,
3: sí ahora tienen que borrarlo. Sí. De, no, no,
4: ya lo han borrado, ya hablan de ella como Vengadores 5. Lo
3: que pasa es que es Marvel, quiere decir, en Marvel los personajes nunca mueren, pueden resucitar y puedes desaparecer otros y ya está, y como tiene un multiverso pues te lo cambian y no...
4: Podría seguir siendo claro, él, porque pues, es una variante. Hemos visto muchos can. Sí,
3: lo que pasa es que todos los can que hemos visto, si no recuerdo mal, no son como los Loki, que había hasta un cocodrilo, mm. sino que tenían todos sí, la, sí la cara de Mello. Pero vamos, que Marvel no tiene ningún problema para resetear y, y cambiarte personajes, rescatarte lo de otro multiverso y ya está, no, no pasa mm. nada. O sea, por, por ahí no hay problema porque materiales para en los cómics para hacerlo eh, tienen y además les vendría bien resetear y empezar a hacer cosas que, que funcionen.
6: Porque ¿Y han, que tenido no una, ¿Por han tenido un
3: año... A ver, lo está hablando la persona que lleva la camiseta con el corazón de, de Tony Stark. <risa> que, de, de ahí, bueno, entonces, decir, ha sido un año un poco complicado para, para Marvel porque has estrenado tres películas. Manía eh, fue, eh, fue una oportunidad perdida. Guardianes, yo reconozco que me lo Menudo pasé. Menudo eufemismo es
4: utilizado con... Una oportunidad perdida. Bueno,
3: porque es que lo ha habido, pero luego después ha habido cosas peores. Eh, Guardianes yo reconozco que me lo pasé muy bien, porque me parece que es un tipo que tiene un sentido del entretenimiento eh, muy afinado. Y luego llegó de Marvels que es como el, el batacazo final ya es un cine, porque luego están las series, que Loki, yo defiendo que es la mejor serie de, de Marvel. Eh, Invasión pero,
4: secreta, ¿recuerda lo que pasó Invasión ahí.
3: secreta, yo la he visto por completismo Marvelita, pero, también, era, pero era, 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 era olvidable. Igual otra oportunidad perdida, porque tenía un casting tremendo y una historia que podía haber sacado mucho más, más miga. Y luego está Echo, que la han ido moviendo y al final va al año que viene, a principios de enero, y luego está Daredevil que yo soy súper fan de Daredevil, tenía todas mis esperanzas puestas en la recuperación de Charlie Cox, personaje, y con la huelga de guionistas y actores ha saltado todo por los aires. ¿Cómo sería aquello que iban a re, van a reescribir la serie?
4: Que le ha echado a todo el mundo. Sí, sí, o sea, pidieron van, van, a a toda de, la plantilla. van a
3: empezar de cero y a resetear, o sea, creo que aquello era un, un cuadro. No sé si porque eh, el tono de la, de la Daredevil de Netflix era muy Nolaniano... y a mí es verdad que me gustaba mucho, pero luego cambiaron al Daredevil con Charlie Cox otra vez que lo recuperaron en Hulka y era un Daredevil totalmente distinto, como muy divertido, desenfadado, entonces no sé qué van a hacer en Marvel. Algo eh, tienen que hacer. Es que
4: tienen un problema muy serio de anunciar las cosas y después hacerlas, que durante años les ha funcionado porque pues, la máquina... Eh, la maquinaria estaba mm, muy engrasada. engrasada. Tenían un cast muy, muy
3: potente, con mucho carisma mm -hmm. y claro, se les han ido oyendo. Pero ¿sabes? ahora tienen
4: buenos directores, tienen buenos actores y no está saliendo. Y de repente Blade, se anuncia Majershala, Ali, ganador de dos Oscars, va a ser Blade. Hace seis años se sabe esto y eh, Alía estaba a punto de dejar la película porque no había guión. Y ahora están reescribiendo y parece que todo va a salir adelante, pero es como denunciar de cosas a,
3: a salvar a Marvel Deadpool ahí con rayas <risa> Gordín y el Wolverine recuperado les, de Hugh Jackman. Yo les tengo una pregunta. Pregunta. Porque a todas estas, todo,
5: todas todo, todo lo que ha pasado con Marvel y todos estos fracasos, fracasos, yo digo fracaso, fíjate, y mucha gente dice, sobre todo desde Marvel, que es por culpa de Victoria Alonso.
0: Ay, quería ir yo a que Victoria Alonso productora ejecutiva de Marvel latina más poderosa de Hollywood eh, Dani no le pegues al micro que no te ha he hecho nada ha
3: sido mental no, claro, me ha salido
0: de la compañía más bien la han despedido ha porque eh, bueno hay dos teorías no que circulan Ay, por ahí sí. una fue que produjo Argentina en 1985 y se paseó por los Oscar por esa película cuando ya estaba contratada por quien estaba contratada y otra que no había supervisado suficientemente deja el micro que estoy oye todo Daniel Mantilla y otra que eh, no había supervisado suficientemente los efectos visuales de algunas de las películas de Marvel ya y la Guatemala? tercera
5: versión bueno, es y la que tercera cantaban. versión ¿cuál es la tercera? hay una tercera versión dale, dale. la tercera versión Borrar es contenido. que Victoria Alonso Victoria Alonso este, estuvo en contra absoluta de quitar Exacto. todas las referencias de la comunidad LGTBI. Mm. Es el GTBQ, mm. de Uf. las películas para que fueran eh, exhibidas en países donde eh, esa comunidad pues, está mal vista.
4: Efectivamente. Mm.
5: Exactamente.
3: Esa es la tercera persona. Elijan ustedes la palabra.
4: Realmente una versión de las tres mezclada me suena perfectamente plausible sí, no. porque creo que son problemáticas uh -huh. en todos los frentes. Es cierto que había un problema de efectos especiales y se suponía que, que Alonso era... Eh, la productora número 2 o número 3 de Marvel Studios, de hecho tú ves todas las películas y su nombre sigue estando día de hoy en de o sea, Marvel, falle, por ejemplo y ella. Exacto, y luego está el hecho de que mmm, se puso a apoyar una película que es de Amazon Studios, que es la competencia directa esas cosas son reales ella decía, sus abogados decían que tenía permiso para meterse en una película muy pequeña, en realidad que tampoco va a tener tanta visibilidad como cualquier cosa de Disney. Pero cuando te quieres a agarrar a algo para igual claro, querer despedir razón, a alguien, sí. lo
0: haces. Sí. Bueno, ¿y qué pasa en DC? Que es pues, el año de James Gunn, pero eh, no acaba de arrancar.
3: En DC le dado el botón de reinicio y, y están, están en ello. Es que en, en DC están en un cambio de ciclo. Se ha acabado. Por un lado va el cine, que es verdad que nunca ha terminado de funcionar las películas. Ahora de, está Aquaman, que es la de, última DC, del ciclo actual. qué?
0: Aquaman y El Reino de los Peces. Sí, no, sí, sí, sí.
3: Estabas inalándose. Que acaba de estrenarse. Lo 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 y, lo que no sí, es sí. Pese a que nadie se ha enterado y nadie ha visto y estas cosas. Pero bueno, en fin, que desde el cine mmm, va como... Ha ido como... ha ido. Las series yo creo que han funcionado mucho mejor. Estaban como divididas en distintas parcelas durante muchísimos años, durante creo que más de una década, ha estado funcionando muy bien el Arroverso, que ha cerrado con The Flash este, este año, y luego había otras licencias que, estaban, que hemos podido ver aquí en España en HBO, como Titans o, o Doom Patrol, que también han cerrado, es como, han, ahora mismo han hecho como un cierre de ciclo, y ahora está James Gunn, que se ha pasado de Marvel a DC, que hizo eh, la serie con la mejor cabecera en años,
4: Peacemaker,
3: ya que era El Pacificador, que, que la segunda temporada está <coughs> anunciada, no sabemos muy bien también, con, la, con las huelgas ha quedado paralizada, eh, está reinventando Superman eh, va a adaptar de Authority que es un cómics que si no habéis leído pedíselo a los reyes que todavía a Papá ya no le da tiempo pero a los reyes pedíselo que hagáis a tiempo estamos un poco expectantes a ver si por fin DC eh, levanta el vuelo y a ver qué hace James Gunn que es un tío con, pues yo lo decía antes no que sabe muy bien lo que es entretener eh. y que
4: le preocupan sus personajes que a sí, mí sí, es una toma, cosa que me gusta se mucho se preocupa
3: y hace buenas historias de personajes a mí
4: no me encanta Guardians de la Galaxia creo que el humor al final estaba un poco eh, ya eh, quemado pero se nota que a él le importan los personajes y muchas veces cuando vemos los blockbusters eh, ves como en el fondo es pues, un sacacuartos y a James Gunn le preocupan los guardianes de la galaxia. Eso es algo bueno que puede sí, decir sí, de y él. Sí, maker también y, le ha
3: preocupado y, mucho. Y una persona.
4: razón para... Que y Escuadrón Suicida, la, la nueva versión, la segunda que dirigió él, que fue un fracaso porque... Nadie entendía exactamente si era una secuela, un remake, qué era Además, exactamente. Una era eso. Escuadrón Suicida
3: y la otra, El Escuadrón Suicida. Exacto, es que pongo... ya por el nombre mal. Pero de ahí sacó al a Pacificador, sí. con John Sina, y luego de ahí van a sacar una serie con el personaje de Blair. Y, y la Os estáis Ladies. enredando
4: mucho. Y era una película, Ya son muchos Es que es muy
3: complicado el DC Ya son muchos el, nombres, el, muchas el, series el, que tienen que cambiar el el de el tema. Verso. Bueno, bueno.
4: Un apunte muy corto. He leído en Letterbox un comentario sobre Aquaman a un periodista que sigo, eh, y le había puesto un 3 sobre 10, y había dicho ¿Y vosotros pensabais que y lucía mal? Ostras.
9: Madre. Oh.
4: Bueno, uh. pues Marvel y DC en crisis. En crisis en
0: distintos puntos, pero ahí están. Afrontan el 24 con la con esperanza de remontar. Eh, vamos a escuchar un poquito de música. Una de las canciones del año es esta.
6: Watch me down.
0: Es que esta película eh, lo ha tenido todo. Ha tenido taquilla, ha tenido hitazos ha tenido memes. Hemos vivido el año Iñaki del Barbenheimer, ¿no?
10: O sea, es imposible eh, no escuchar esta canción ¿no? <risa> <risa> y, no, y no bailarla. Eh, pero bueno, hay que decir que acaban de lanzar eh, un nuevo vídeo de una de las canciones de Barbie, porque Ryan Gosling ha dicho: Quiero mi Oscar, la mejor canción, y lo voy a intentar a tocar. mejor a mejor
4: actor secundario. <risa> y
10: como sea. Ya, mejor acto secundario, por supuesto. Bueno, es el año de Barbenheimer, creo que ha sido el duelo del año, algo que a principios de, del año pasado, bueno, a principios de este año, perdón, no nos esperábamos y que llegaron eh, ese 21 de julio y arrasaron desde, bueno, ya desde toda la campaña promocional el... previa que hubo que fue que fue increíble y que además que no se nos olvide les pilló la plena huelga de actores eh, justo en el, en el momento en el que se hizo la, la alfombra, la alfombra. Eh, esa, esa alfombra la roja es alfombra la roja en la que los Jaime. actores se, se tuvieron que tuvieron
3: que ir porque empezó la huelga exactamente ¿no uh -huh. eh,
10: después de uh -huh. que Margot Robbie se pegara esa pedazo promoción increíble que hizo de de la peli y yo creo que se han re retroalimentado entre las dos, mmm, consiguieron toda esa narrativa de mmm, cuál va, va a ser la vencedora, mmm, masculinidad contra, entre comillas, Bueno, ahí Barbie jugaba eh, con
3: ventaja, por la calificación por edades. Sí, ¿tú crees? Sí, hombre, por la calificación por bueno, edades, bueno, podía puede, puede ir, puede ir mucha más gente. que ah, la, la, la por juega... Y
10: son películas
0: distintas, una generó un fenómeno pop es, a, a su diferentes. alrededor que la otra no, mm. la otra es una película más
4: entendida como ya, de culto. Bueno. Pero y
3: aún así ha hecho una millonada. Sí, sí.
4: Eh, Oppenheimer sí, 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 sí. se ha beneficiado de los memes de Totalmente, Barbie. También. Muchísimo. Sí, de absolutamente. Hecho, hicieron eh, una reunión muy esperada entre Margot Robbie y Killian Murphy Actors en, en Actors. Variety, en Actors on Actors, y contaron ahí que un productor Oppenheimer ...le había dicho a los de Barbie de, oye, cambiad la fecha... ...y ellos, ni muertas, a, a, a hacedlo vosotros... ...y al final ganaron los dos porque se creó un evento... ...que realmente fue muy bonito, sí, 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 sí. porque parecía que por, por unas semanas... ...el cine volvía a ser muy importante en la cultura pop... Pero también en la vida de la gente. la gente la, Había niñas, niños vestidos de rosa yendo a ver, eh, eh, por supuesto, yendo a ver Barbie. Eh, mucha emoción viendo un drama también como Penheimer, adulto, de tres horas con una ambición dramática muy concreta y que hacía de repente pues 900 y pico millones de dólares.
3: Ha sido un año muy interesante porque además sí. está Super Mario, que uh -huh. también ha sido un fenómeno que también era para Totalmente. todos los públicos. Y luego eh, una película que buena no es, que es Final Alfredis, que también ha funcionado muy bien, que yo ahí con lo que me quedo es el, el ver la, la sala llena de chavales y esa cara de entusiasmo por el cine. ¿La película era buena? Mira, no, no lo era. Pero esas caras son futuros cinéfilos. No puedes llevar a chavales de 11 años a ver Oppenheimer la mayoría sí te van a aburrir pero eh, o futuros criminales
0: ocurre. uno de los no sabemos exactamente <risa> no pero es verdad que con estas taquillas de las que habláis que han sido millonarias aún así seguimos por detrás de la pandemia no sí claro entonces yo creo que sí. ha cambiado un poco Eventos. el mundo no ha cambiado mm. el mundo ya la gente no tiene el hábito de ir regularmente al cine la gente va a películas que realmente le interesan y que realmente consideran que deben ver en una pantalla grande mm. no ya ni no
5: Sí, así es, así es. Este, Yo creo que, que también, eh, que lo decían también muchos o, o un par de, de los productores eh, en el reportaje de Mariajo, esto de, de crear un evento. Hay que crear evento, pero ¿de qué modo? No sabemos. Uh -huh. Entonces yo creo que sobre todo en España, eh, pues hay pues van a tener que, que buscarle como que esa quinta pata a la mesa. Uh -huh. eh, en Estados Unidos están como que más están como que probando diferentes vías de qué es un evento eh, y yo creo que, que eh, en el futuro eh, pues vamos a ver muchos intentos de, de, de esto de que la gente de atraer a la gente a, a las salas no yo creo que lo, lo importante de, eh, de en este momento es no Tirar la toalla. Una vez que, que se tire la toalla, pues estamos todos perdidos.
0: Y el valor de la comedia también, ¿no? Mm. En nuestro país... Estoy consultando mm. el acumulado del año 23 en el Ministerio de Cultura. Hasta el 10 de diciembre, las 10 películas más vistas en España, españolas, quiero decir, son Campeones, Vacaciones de Verano, Momias, Ocho Apellidos marroquíes, Vaya Vacaciones, Maridos, Asbestas, como excepción, El Hotel de los Dios, García y García II, Como Dios Manda y La Navidad en Sus Manos. 9 mm. de las 10... Son comedias. Y luego ya el 11 es la niña de la comunión, que es terror y tal. Eh, sí. Es lo que el público... Y está después demandando.
5: la desprecian. Después la desprecian.
0: Bueno, yo no uh -huh. he calificado la calidad de todas estas comedias. Son películas que van para un determinado público y que tienen una determinada calidad. Algunas están muy
4: bien, ¿eh? Algunas me gustan mucho, Mira, otras no tanto. Lo voy a hacer yo, ¿vale? <risa>
3: Eh, Dani Mantilla no, no, no. ha visto el charco.
4: Bueno, en fin, no, 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 eh, que es, no. Es interesante. Es interesante ver que ese público no ha dejado de ir a las salas y lo de los eventos que, que hablaba eh, Janine hace un momento, hemos vivido un fenómeno a pequeña escala que es importante en el cine español, que creo que es un poco una tirita, lo hemos hablado una vez en Quinótico. Estos pasos con público que de repente eh, te llenan un 100% porque va el director pero en el pase anterior que contaban antes Estibaliz y Hayone exacto ¿no? con sí. de hecho Laura eh, Ferraz decía yo no cobro por esto y al final estás trabajando unas semanas hemos visto cómo eh, Bayona un director que ha, ha estado un año y medio rodando El Señor de los Anillos en, en Nueva Zelanda y que también ha hecho eh, Jurassic World pues eh, iba a decir en cine desde Ahí los embajadores, el de embajadores hay un cine de
3: barrio con donde caben 25 o 30 personas no,
4: un, un poco más pero sí sí y también ha ido a, 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 a el cine quinótico a, 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 Kinépolis. a Kinépolis. De, al final de la película estuvo con el <risa> así estuvo que al el final selfie, se, está, se está acercando eh, los directores y los actores al público pero eso claro a, a nivel pues de amortizar una película de realmente marcar la taquilla es más testimonial pero claro, claro Arantxa Aran Echevarría ha sitios. estado tres meses eh, la mujer eh, hablando con gente de la película que es como muy bonito y al mismo tiempo tiene que estar eh, agotada agotada totalmente bueno la taquilla de este
0: año, que se ha quedado un poco todavía por debajo del quinteto de años previos a la pandemia. Cuando vemos las medias, las curvas, vemos que todavía hay un bache que no hemos superado. Y yo creo que va a llegar un momento, hay que seguir trabajando evidentemente por corregir esa curva, pero llega un momento en el que hay que pensar que estamos en una nueva normalidad, como decíamos en la pandemia, y que hay que distribuir películas de otra manera y en otros sitios, y que quizás no todas las películas tienen que ir a los cines. Y que se concentren más los esfuerzos y que las cosas tengan más eh, foco mediático
4: en ellas y, en fin. Lo que pasa es que ahora mismo con el cine español eso no es posible porque por el sistema de ayudas del ICA y demás te exige un estreno en salas. Y, y que está aumentando además la financiación, con lo cual va a haber más producción. Claro. Seguramente. <risa> la cara de la o, Es que ya, ya se hace muchas peleas. No, no, no. Hasta, eh, tenemos una industria. Ha sido
3: y no me da la vida para verlo. Que, todo? Que,
4: que tiene desafíos, pero que cada vez yo creo que es más. Tiene unos pies más sólidos a pesar de, de esas bolas que, que les tiran. Mm. ¿Queréis que volvamos a los festivales? Eh, ¿Para hablar de ellos o para, o para visitarlos? <risa> para hablar de ellos. Ah, para, para hablar, hablar de ellos. ellos sí. Te dejo descansar eh, en Navidad. De visitarlos, es que podemos que esperar bueno, un poquito.
3: Bueno, el que viene ahora.
4: Venecia. Venecia,
0: que empieza siempre a finales de agosto y continúa en septiembre, fue el Venecia afectado por la huelga de actores, claramente. Iba a inaugurar este año la película Rivales, eh, que se ha ido el año que viene, ¿no? Sí, a primavera. Efectivamente. Uh -huh. Y allí, los únicos dos grandes actores, bueno, podemos contar también a Matt Mikkelsen, pero los dos grandes actores de Hollywood que dieron la cara fueron Adam Driver y Jessica
5: Chastain. que okay, so yes, uh, me against it.
0: ¿Qué? A ver, bien por Jessica, porque ha apoyado un proyecto que tenía dispensa que era Memory, uh -huh. para estar en los festivales,
4: pero luego ha sido un poco también lo suyo, un pelín, eh, campaña de marketing. Mira, Jessica, yo la adoro y me, me gusta muchísimo. La he entrevistado un montón de veces, eh, pero es muy folclórica y muy personaje también. Lo cual yo es una cosa que me encantan las estrellas de cine, porque esto de que quieren comportarse como personas normales, para eso ya están las personas normales. Vamos a recordar... <risa> Vamos a recordar que El León de Oro lo
0: ganó Pobres Criaturas, de Yorgos Lantimos, que es una película que de repente en el discurso español ha quedado un poco enterrada y que yo creo que se va a recuperar en la carrera de premios. Yo no creo que haya muerto Pobres Criaturas en absoluto, que hablaremos de ella cuando llegue el estreno, porque es una película yo creo que muy, muy, muy recomendable. Mm. Allí estuvo, eh, sobre todo de noche, la película de Víctor Iriarte y clausuró La Sociedad de la Nieve de Bayona. Eh, a veces no... Yo creo que hay quien nos ha acusado algunas veces de, de ser demasiado fans de Bayona.
3: En no este, sé, es nunca este, suficientemente...
0: En este medio de comunicación. De
3: Pero quien acusa, por favor? Javier Zurro,
0: por ejemplo. <risa> no queremos Ay, decirlo. No, de broma, de broma. <risa> Pero el peliculón que se ha marcado y que sea clausura de Venecia, que es un slot que no existía como tal y que han generado uh -huh. prácticamente para que la película estuviera, y lo que está consiguiendo en la carrera internacional, yo creo que no lo valoramos lo suficiente. Mm. Mm. Iñaki, ¿la has
10: visto? La he visto. La he visto. Uy, que no es uy, mal. ¡uy, uy, uy que no es mal! Iñaki, que te no, chas, no, no, yo, todo no, lo que yo, 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 yo. todo lo contrario. Todo lo contrario. Super fan. Eh, yo que ahora mismo estoy trabajando en un programa de supervivencia, yo solo pensaba en cómo... <risa> ha sonado un programa por antidroga droga en algún barrio sí, sí. de Boston. Pero bueno, no. Es
4: callejeros, <risa> es callejeros el programa.
10: En un programa de supervivencia de televisión, ¿vale? Eh, solo pensaba en, madre mía, cómo han podido sobrevivir eh, 72 días eh, esta gente... y te lo cuenta la Correcto. No, claro. Eh, lo bien grabada que está, o sea, lo, lo piensas y dices, ¿esto es español? Y es, es lo que le, le decían a él, que lo ha contado muchas veces, de ves los créditos y son todos nombres de, de personas españolas y dices, wow, ¿no? Eh, en España somos capaces de hacer este cine y es un cine en mayúsculas y yo le he escrito a todos mis amigos, a, to, a mi familia, diciéndoles, por favor, aprovechad que está en muy poquitos cines, pero tenéis que verla en cines porque es una película que hay que ver en cines. Hmm. yo creo que, eh, y que
0: aprovechen estos días porque va a estar tres semanas sí. en salas, el 4 de enero se va directamente Rata. a Netflix, que yo creo que la gente la va a disfrutar también en Netflix, eh. quiero decir que nosotros yo la he
3: visto en pantalla, sabemos sí,
0: sí, sí, que es mejor ver la fotografía el sonido y tal en pantalla grande es así, es un hecho pero también creo que la gente la va a disfrutar en Netflix y, y ya está, es así uh -huh. la ha pagado Netflix, buenas sí, tardes sí. sí, ya está <risa> no pasa nada Bueno, esto, pero si sí soy fan, ¿eh? En Venecia. Que quede claro. En que no Venecia. me quiten con carnet
4: de gimnóstico. No, no, no.
0: Todo bien. En Toronto, que llegó después, eh, allí surgieron dos películas que a lo mejor tampoco han tenido mucho eco en España, pero que llegarán en las próximas fechas, que son American Fiction, que es el premio del público en Toronto. Es un premio que casi siempre asegura una buena carrera al Oscar. Y Los que se quedan, que es la nueva película de Alexander Payne. ¿De estas pelis eh, tenemos que estar pendientes, Dani, los próximos meses?
4: Eh, sí, porque eh, los que se quedan se estrenan dentro de muy poquito, el 3 de sí. enero, de la mano de Universal. Y es Alexander Alexa Payne, que es un director, un, un ya un maestro realmente de, de, de la dramedia, que hay muy pocos directores que estén a tiempo eso, haciendo ese tipo de cine, porque realmente si te pones a mirar atrás, pues se debe viene a, mente a alguien como Billy Wilder, por ejemplo, pero es esa clase de cineasta. Él ha hecho Nebraska, eh, ha hecho Entre Copas, a propósito de Smith, Tiene algo de Wilder esta película, ¿vale? yo que la he visto. Sí, sí. sí también. Algo tiene. Además, es, es muy setentera, está ambientada en esa década, y es la historia de un profesor y un alumno que se quedan atrás en unas vacaciones de Navidad. ¿no? Sí,
0: son unas vacaciones de Navidad y los alumnos se vuelven a su casa y entonces se queda el, un profesor eh, cuidando a un alumno y también está en el colegio un poco la, la que lleva la cocina.
4: Que va a ganar el Oscar, que es David eh, Joy Randolph, que la vimos en The Idol y en Mi nombre es Dolemite o Yo soy Dolemite, que era su, su presentación y era muy graciosa y aquí parece que es el corazón de la película. Entonces, yo no diría que es el corazón diría que es una
0: muy buena secundaria mm -hmm. Pero sí, ves un poco los avatares entre ellos tres, luego también salen de ese centro porque van a de ese centro escolar, porque van a ciertos sitios, no quiero hacer spoiler, pero la película se ve muy muy bien, es una película bastante larga que no se hace para nada larga, estás uh -huh. todo el tiempo dentro y la, la fotografía setentera le ayuda mucho, creo que le da muchísimo encanto. Y Paul Yamati para mí es una de las interpretaciones del año, claramente.
4: Pero claramente. tiene otro rival que es Jeffrey Wright, el protagonista de American es? eh, Fiction, que ganó en Toronto, fue la sorpresa del festival, que es una comedia negra intelectual y con un tono muy afroamericano que generalmente tienen más problemas para encontrar eh, su público en España porque yo creo que en los últimos años con los Oscar con Moonlight por ejemplo o con podría destruirte que también es un relato de una, de una mujer negra ya han cambiado ese tipo de mm, reacciones más frías porque antes las historias que se que se consumían protagonizadas por actores afroamericanos eran casi de actores que podían hacer los personajes actores blancos. Estoy pensando en desde Washington o en o en Will Smith, salvo cuando hacían eh, peli, eh, películas biográficas, pero tú veías muchas de sus pelis comerciales y te podías imaginar, yo que sé, que Anu Reeves o a Tom Cruise haciendo esos, esos personajes. Y ahora estamos viendo relatos donde la raza también es importante y creo que American Fiction no la ha visto todavía, pero me han hablado fantásticamente de ella. Bueno,
0: pues esto en Toronto Luego llegó San Sebastián En San Sebastián pusimos en marcha el set de Quinótico En el que ya decíamos antes que hicimos un picadillo de entrevistas impresionante Más de 100 entrevistas Y en el que ganó la concha de oro Una de las directoras que nos acompañaban antes Que estaban, han estado por teléfono con nosotros
3: Otorgar la concha de oro A la película
6: ocorno De Jaione con Borda
0: bueno, pues Ocorno fue la concha de oro en un San Sebastián que le dio un donostia a Javier Bardem que no pudo recoger por la huelga, en el que sí que recogió un donostia a Víctor Erice, en el que se proyectó la película No me llame ternera de Jordi Evole, que causó también una polémica, en el que inauguró Miyazaki. ¿Qué recuerdas de San Sebastián Yanina?
5: Uy, recuerdo mucho trabajo, mucha emoción, mucho quinótico. <risa> un poco dormir.
0: Esos podcast diarios que grabábamos Oye, Oye, los podcast
5: diarios, oye, este, fue, fue un, un quinótico bastante, fue, fue un San Sebastián bastante intenso porque tuvimos en quinótico unas jornadas súper largas, y, pero fue todo tan... Tan increíble. Eh, tengo que también que, que mencionar que eh, en la competición oficial estuvo Un Amor de Isabel cochet que es una película de la que estamos hablando hasta ahorita, y, y que bueno, que, que fue un buen año eh, en San Sebastián.
0: Uh -huh. Y el Festival de San Sebastián abrió un otoño que ha sido bastante eh, convulso en los festivales españoles, un poco menores que Donosti, sobre todo a raíz de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, en las que pues se conformaron muchos gobiernos entre el Partido Popular y Vox. Y esto ha sacudido a algunas de las concejalías de cultura de las que dependen los festivales. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Sevilla? Pues en Sevilla se fue José Luis Cienfuegos, entró a gobernar el PP en el ayuntamiento, eligieron a otro nuevo director, que fue Tito Rodríguez, que está de baja, después llegó Manuel Cristóbal como coordinador, en fin, ha habido como una convulsión. Se
4: puede hacer una miniserie eh, por los festivales eh, de este año. En Gijón, el... Un crime.
0: En Gijón, <ríe> Vox quiso instituir un premio con sus valores y la alcaldesa los echó del festival. No, perdón. De no, no, del, se... gobierno, del gobierno, de gobierno municipal. Gobierno. municipal eh, ahí sigue Alejandro Díaz Castaño, afortunadamente. Y en Valladolid, donde aterrizó 100 fuegos, pues tuvieron que cambiar la gestión del festival de la Concejalía de Cultura a la de Turismo. Y también los Goya, que van a ser en Valladolid, que también están en turismo.
4: Eh, se dice pronto, pero la única razón por la que, que re recuerdo ahora mismo que se ha roto un gobierno de PP y Vox es porque han querido que cambiar una sección en el Festival de Gijón, que es que vivimos en una realidad bastante sorprendente, una simulación. Diría bueno, incluso. vamos a
0: escuchar la voz de Cienfuegos que es uno de los protagonistas de este
4: año. Eh, nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, han sido como sabéis, han sido bueno, pues siete días muy, muy intensos una primera edición que quizá debería haber sido más tibia conservadora pero creadores eh, la industria nuestra propia exigencia de hacer el mejor trabajo posible el propio contexto de los festivales de cine pues demandaban pues una
10: una edición pues tan intensa y creo
0: que poderosa como la que se acaba de de celebrar. Bueno, pues no, José Luis en Fuegos, eh, que hablaba de que ya había dejado su impronta en su primera edición al frente de la Seminci, en la que ganó la imagen Permanente, Laura Ferrés, que ha estado por aquí antes. ¿Qué recuerdas de la Seminci? ¿Qué te pareció el festival, Dani?
4: Pues vi películas que me gustaron mucho. Eh, lloramos mucho en Gnótico con Desconocidos. Me gustó mucho fem Volví a ver Anatomía de una caída. Hicimos muchas entrevistas en ese set fantástico de Los, de los Espejos, ¿se llamaba? El Salón, de los espejos. el Salón de los Espejos Pero bueno, para nosotros era el set de los Espejos Porque ya era como nuestra segunda casa Y, y fue como la siguiente parada Después de San Sebastián De ese tour festivalero Con set de quinótico Y, y me gustó Valladolid Yo era mi segundo año en el festival El primero pasé muchísimo frío y esta vez fue más agradable. Y me gustó mucho la, la imagen permanente, que es una pena que no ha tenido más recorrido en los otros premios españoles, o que sea, al menos uno significativo, pero eh, fue reconocida en, en Gijón y lo celebro. Yanina, ¿tú qué? ¿Qué recuerdas de la Seminci?
5: Sí, también eh, eh, tengo las mismas sensaciones que, que Dani y también eh, eh, apoyo la moción de, de, la, de la imagen permanente que también me causó muy buena impresión y, y me, eh, de verdad que es una pena que no haya tenido tanta resonancia eh, igual que Mujeres, que ya lo hemos hablado aquí anteriormente que es un documental de Marta
0: la, llana. La llana.
5: Esta vez sí lo dije bien. Y también, eh, sí, lloramos mucho con Desconocidos, eh, que fue como que el gran hit eh, que teníamos todos súper expectativas de ver esta película eh, de Andrew Hyde. Uh -huh. eh, y, y fue de verdad increíble ese pase en el que todos estaba, estuvimos llorando, 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 como el tiempo en Valladolid, que estuvo todo el tiempo lloviendo, pero muy acorde.
4: <ríe> bueno. Y qué angustia con Sala de Profesores, que también la vimos a competición oh, yeah. en el festival. Oh, una película yeah. que puede eh, competirle el Oscar a, a Bayona y a Jonathan Glazer eh, mm. y que se pasaba mal, pero bueno, la gente la va a poder ver en febrero. Venga, seguimos repasando cosas del año 2023. Hablemos de
0: series, María Joarias. Series, por ejemplo, que nos han dejado en este año 23. Series que han estado con nosotros muchos años y a las que de repente hemos dicho adiós. Succession, por ejemplo. por ejemplo The Crown, por ejemplo. por ejemplo Yellowstone, aunque no muere
3: Yo, yo, yo con Yellowstone llegué hasta la, Ted Lasso. Ter hasta la tercera sí.
0: No se sabe Ted Lasso Tampoco porque... se sabe. Ted
3: Lasso, ¿Eh? qué pena, qué lástima qué Series bien. que han
0: terminado, que os apetece que terminen y series que han terminado que no querrías que hubieran terminado aquí ve qué de estas
10: A ver, es verdad que mmm, tanto Succession como The Crown que son dos de mis series eh, favoritas eh, ya tenían, tenían que acabar Succession se fue por todo lo alto y The Crown, pues, se todo fue. lo bajo. <risa> Entonces, tenemos justo
9: lo Yo The
0: debo decir que hasta la muerte de Diana de Gales, yo pensé que estábamos en el despeñe absoluto sí.
10: y que los últimos han remontado un poquito. sí Me falta, sí. Me falta ver eh, dos, pero sí que es verdad que eh, volver a centrarse en La Reina... Es lo que le va a salvar en este, claro. en este último tramo. El problema está en que mucha gente ya se ha bajado de, de la serie. Y
4: este el último es capítulo el, es
10: muy emocionante. Yo, yo
3: misma me bajé hace muchas temporadas. ¿Ves? Es que las tacitas. No.
4: Esto lo dijo ya Marina, ah, Marina, Marina en Quinótico: que es que el siglo sí, XXI también. le ha sentado bastante regular. Y a mí me, me tenía ultrajado que eh, se quedaran los últimos 15 años sin contar. Si lo vas a hacer así, igual es mejor terminar a tiempo y no meterse en jardines como el príncipe Andrés, como Harry, mm. como la muerte de la reina, que, que en el fondo está muy bien contado en el último episodio sin estar contado. Eh, mm. Al final, el problema, entre comillas, de, de The Crown ha sido el mismo que para Casa Real Británica, la figura de Lady Di, que se sobredimensionó <ríe> mucho. Mm. Y, y es curioso que hace unos años estuvo a punto de hacer una antología, una miniserie de antología Ryan Murphy contando el el, el enfrentamiento uh -huh. de Carlos y Diana y Netflix se lo prohibió básicamente porque tenía un contrato de exclusividad y este proyecto era para otra cadena, eh, se dice que le pidieron que no lo hiciera igual hubiera sido mejor que lo contara en otra parte uh -huh. eh, Ryan Murphy y que The Crown mm, pasara un pelín más por encima, porque llega un momento y con un momento quiero decir dos temporadas que es más protagonista que La Reina Totalmente, totalmente Sí, pero totalmente. también,
5: te, pero también tienes que te, hay que tomar en cuenta que eh, la figura de, de, de Diana eh, enlaza muy bien con la decadencia y el estancamiento de la corona, ah. eh, de lo que significa la monarquía, entonces claro que luego después de la muerte de Diana y esto es, es, es son los últimos capítulos, eh, entra la figura de Tony Blair y es una cosa impresionante ¿Qué que, que es esto de la modernidad? ¿Qué significa la modernidad en una, en una institución que se apoya solamente en el misterio de su tradición? Entonces, esto es interesantísimo y de verdad que a mí eh, hubo partes que me conmovieron muchísimo hubo partes que me interesaron muchísimo este lo de lo de Diana que fueron las, las, los primeros capítulos de la última temporada han podido haber sido peor yo creo que es, yo creo que estuvieron en el en límite el de, de, de no caer en, 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 en tonterías, en folletín, en todo esto. El punto de vista de los fotógrafos fue espectacular. A mí es, es sí. que también entra entonces en la cosa esta de qué significa la imagen, qué significa la iconografía, qué significa la esfera privada. este Todo esto, de verdad, que a mí estas segundas lecturas que se le puede dar, a la última temporada de The Crown me parece interesantísimo, más allá del folletín y de lo que dice Marina, que es cierto que el siglo XXI les pudo a, uh. a, a, a esta institución.
0: Vamos a recordar que en este año 2023 hemos tenido premios internacionales para series españolas, Autodefensa ganó en Series Manía, El Hijo Zurdo ganó en Can Series, y aún, el Prix Europa de esto no es Suecia... ¿Cuáles son tus series del año, María Joel? Es, es un tema que es más para el top kinótico de la semana que viene, pero ¿cuáles serían las series que han marcado tu año?
3: Mira, mi serie del año es de las sofás, como bien sabéis, porque da mucho la turra con ella. Eh, y luego... Loki, ¿no? Loki, pero más abajo. Antes diría Días Mejores, la segunda temporada me parece maravillosa y La unidad Kabul, que yo creo que son las tres series con las que más he dado la turra por Twitter en Kinótico. Lo en, he el, hecho, en, no el, he en el grupo de WhatsApp de Padres del Cole. <risas> eh, en todas en todo. Esas son mis tres series del año, pero luego muchísimas más. El Hijo Zurdo me gustó mucho. Esto en Suecia también me ha gustado mucho. Denis Reader me ha gustado mucho. Hay muchas series que me han... La tercera de Blob, la segunda de Buenos Presagios, que nos han dado la alegría y que nos van a hacer una tercera... Eh, muchas, es que veo muchas series y ya. al final pues elegir 10 solo eh, es complicado
0: ¿Y qué piensas del panorama? que se está produciendo? ¿Cómo lo ves?
3: Pues yo creo que ahora en España se están haciendo series todavía mejores eh, se está utilizando mucho el formato de, de miniserie que creo que, que funciona muy bien bien contado y con los tiempos bien medidos están haciendo cosas muy muy variadas y, y la temporada que viene, viene viene fuertecita, porque tenemos Reina Roja para empezar en Prime Video. <risa> eh, tenemos, no me las sé todas de memoria, porque es un tema que todavía tengo que preparar. Claro. Y vamos a hablar de 2023, no de 2024, pero Urbizu tiene nueva serie. Eh, Dani de la Torre y Alberto Marín están preparando una eh, también en Marbella. O sea, hay muchas series con grandes nombres de, de las series y del cine, porque ahora... Son dos universos que se retroalimentan el uno al otro, que, que pintan muy bien y, y, y muy interesante.
4: Y Berlín, que es un producto de transición de un año a otro, porque llega el 29 de diciembre a Netflix. Sí,
3: pues es que yo con la casa de papel me bajé hace un, un rato ya. Yo es he que...
4: visto Berlín, eh, me prometí que no la vería. <risa> Pero aquí estamos. O sea, aquí es, estamos. Es, es un personaje fascinante. El Fome, bueno, pasa tantas es veces. un
3: personaje que murió en la primera temporada y siguió durante el resto de temporada de la Casa de Papel y ya tiene un spin-off.
4: Mira, eh, Berlín es el Lady D de la Casa de Papel. De
3: Casa de Papel.
4: <risa> Está muy bien explicado.
3: Sí, eh, todo, en
4: cuanto a las plataformas,
0: claro, eh, Sky Showtime ha llegado a España en este año 23.
3: Y ha producido en España. Efectivamente.
0: Pues, sí. eh, HBO Max ha anunciado que va a ser solamente Max el año que viene. Y las eh, plataformas están eh, apuntando al directo no solo en lo que toca el cine, Netflix con los SAC, por ejemplo, que los van a emitir sino que en Prime Video estamos bueno, Dani es fan claro, todos sí. lo habéis visto en la tele, eh, Operación Triunfo Hombre, en hombre
4: eh, es que a ver 20 años viendo a hotel y de repente tengo la oportunidad de ir allí y ponerme detrás de, de, de los eh, alumnos, los triunfitos pues fueron dos horas muy guays No cogiste verdad. el
3: micro porque no tenía te una cinta ahí que no podías pasar <risa> no
4: eh, Un micro de, de reacción un <risa> microfonito <risa> no que he puesto de ahí para reaccionar a a, a, um, a Buica, que es una absoluta leyenda, la verdad. Hombre. Que además eh, la teoría de que absorbe la energía de, de los concursantes mirándoles fijamente, se mantiene después de haber estado ahí. Y decir Como el que,
3: vampiro de lo que hacemos en las sombras.
4: Más o menos, más o menos. Eh, y se escucha muy bien, allí se escucha mejor que por ¿Ah, la sí, tele. Eh? sí, 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 sí. Cantaban muy bien wow. los chicos. Bueno. Sí, muy
0: bien. Yo no, no quería dejar pasar la oportunidad de que Dani nos contara a su viaje. Hombre, Estadola. es, que, es que, <risa> que me
4: cogí una vez para ir a B? ver. Y todo por quinótico tenía que contarlo o sea, aquí. Te, así es
3: Para así Cantabria es. no tiene, pero para ir a Verotes sí. Cierto,
4: tesis. Eh, pues, eh, cierto, <risa> cierto. Bueno,
0: en este año hemos visto dos debuts en la dirección de dos actores, de Itchazo Arana y de Mario Casas, por ejemplo con las chicas están bien y con mi soledad tiene alas y hemos visto a Meryl Streep recoger el premio princesa de Asturias 2023
6: Señoras y gentlemen amigos we know that empathy es the heart of the actor's gift it's a current that uh, connects me and my actual pulse to a fictional character and and I can make her heart race fue
0: un momentazo el de Meryl Streep en Oviedo
4: A ver, lo fue, pero más fuerte Fue cuando 24 horas después de salir de Oviedo Se publicó que se había divorciado hace 7 años eh, De su marido Que era uno de los matrimonios más estables de Hollywood Sí, eso es así mm. Que pensaban que había ido con ella a Asturias Y no, resulta que era el hermano de Meryl Streep que la grababa con el móvil todo el tiempo así es, mira, Meryl es realeza absoluta, lo fue también el año que vino a San Sebastián, que creo que fue en 2008 a recoger el, el Donostia y es que nos dure muchísimo ¿tu peli favorita de Meryl Steve, Janina, Algún dice
0: ¡uy!
5: ¡ay! Ay por, favor. Si yo Entonces, ¡por favor! a ver, a ver, las horas uh -huh. es una de ellas y hace poco vi los puentes, reví, porque lo pasaron por arte, eh, los, pu los Puentes de Madison y otra vez volví a llorar, pero bueno, pero Las Horas es, es una de, la, de de esas películas, eh, bueno, y ni hablar de aquella aquella comedia eh, donde hacía de, de súper, bueno, total, el me encanta. de
0: Prada.
10: El diablo, el diablo ¿no? este de prueba,
0: por supuesto. Iñaki, ¿tú qué, tú cuál dirías de Meryl por decir, pelis de Meryl.
10: Yo de, de Meryl me quedo con Kramer contra Kramer. Oh, soy...
3: Me las has quitado. Oh, me la has quitado. Kramer, A mí me traumatizó la infancia, La David es muy pequeña y, mm. y tengo, o sea, eso y me acuerdo de la tostada francesa que hacían. De repente oh, quería yeah. desayunar todos los días tostada francesa. French
0: toast, efectivamente. Sí, sí. Y también termina el año en el que Carla Simón. ...ha ganado y agradecido en San Sebastián... ...el Premio Nacional de Cinematografía.
6: Y es que dedicarlo tanto tiempo a una pasión como el cine... ...es maravilloso, pero también tiene un coste personal muy alto... ...porque a menudo estamos ausentes para aquellos que queremos. Pensando en el apoyo y comprensión que me ha brindado mi familia... ...estos días me acordaba de una larga discusión... ...que tuvimos con Mary una vez... ...y nos preguntábamos si hacer cine es o no es un acto egoísta. Indudablemente... Crear genera ciertas dinámicas que nos obligan a poner nuestro ego de cineastas al centro y a creernos que nuestras películas son importantes, a pesar de que nadie las esté esperando. Pero por otro lado, hacer películas es un acto de comunicación con el otro y por eso nos exponemos, nos abrimos, nos damos y sobre todo compartimos nuestra visión con el mundo para así, quiero pensar, hacerlo un lugar un poco más humano, más abierto, comprensible y empático. Y es entonces cuando aquellas películas que nadie esperaba eh, son bienvenidas. Tú. Es contradictorio realmente este egoísmo creativo.
0: Perdón, que pisaba yo a Carla Simón en su final. Sí. Eh, Tú que estás preparando el artículo del 24, eh, Dani, hay película de Carla Simón en el 24, ¿no? Eh, ¿Hay película de
4: Carla Simón en el 24? No, no hay película. ¿Romería no sale en el 24? No sale el 24, la rueda en el 24, así que la veremos en 2000. 25. Mira, vale, vale. el premio nacional. Yo pensé de... que rodaba y, y ya y estrenaba en el 24. Almodóvar roda también en 2024, pero estrenará, mm -hmm. suponemos, el año siguiente, porque le gusta montar con, con tra tranquilidad, salvo el caso de Madres Paralelas que la hizo muy rápido y la presentó en Venecia. Y yo me quiero acordar de toda esa gente que cuestionó el premio de Carla Simón. Ostras. ¿eso que no, básicamente lo que no hizo fue leerse las bases del Ministerio de Cultura que determina que eminentemente lo que se reconoce ese premio es la excepcionalidad en el año anterior al que se entrega el premio. Que muchas veces se ha leído mal por parte de los jurados y se ha eh, reconocido una carrera... Una carrera. Ok, mm. de hecho, más de la mitad. Pero es que los premios mal dados en base a las bases... Son esos. Son mm. Bayona también la ganó por su segunda película porque había arrasado en los cines y se había eh, considerado el evento cinematográfico más importante para el cine español y por eso se dio. Lean las bases antes de criticar las decisiones tomadas eh, como respuesta a ellas.
0: Es lo que voy a decir. Y ahora que hablas del Ministerio de Cultura, desde las elecciones últimas que se celebraron en julio, pues tenemos un... Bueno, no desde las elecciones, pero bueno, cuando ha habido cambio de gobierno, eh, formación de gobierno, perdón, que estoy ya espesísimo hasta la hora de la noche, tenemos nuevo ministro de Cultura que es Ernest Urtasun y está empezando en el, en el cargo. Tenemos también nuevo director del ICA desde el verano, que es Ignacio Camós que sustituyó a Beatriz Navas y, bueno, pues ellos están ahí al frente del, de la política cultural. Y nos queda para terminar, nos quedan nada, apenas 6-7 minutos para terminar los obituarios del año, que cuando me he puesto a hacer la lista la verdad es que me ha parecido abrumadora. Y
3: seguro que nos hemos dejado alguno, porque en sí. memoria siempre destaca por los que faltan.
0: Yo no he apuntado todos, pero he apuntado los que me han parecido más eh, relevantes. Pero Lisa Marie Presley, Gina Lolo brígida agustín Villaronga, Carlos Saura, Eugenio Martín, Raquel Welch, Lance Reddick, Harry Belafonte, Helmut Berger, Peter Simonishek, Glenda Jackson... Cormac McCarthy, Carmen Sevilla Alan Arkin, Jane Birkin Paul Rubens, William Friedkin Michael Gambon, Terence Davies Piper Laurie, Carlos Pumares Jesús Guzmán, Matthew Perry Concha Velasco y Chiar Castro Ryan O'Neill y André brawer El último Se ha
4: muerto gente eh, que no, que no se había muerto nunca <risa> No, no, no Es La que hemos crecido
3: y que nos han acompañado Y son parte de, mm. de, de nuestra Historia y de nuestra cultura Cinematográfica y seriefila
4: Totalmente. O sea, mitos. Y además es que no, no deja de, de, de impactar incluso cuando lo esperas. El, el caso de Concha Velasco, que entre comillas ha sido una crónica de la muerte anunciada porque ha tenido una enfermedad que avanzaba rápidamente, eh, ya se, se le notaba el, el deterioro físico, pero ha sido casi traumático. Eh, porque es un rostro sin el que se entiende España en los últimos 60 o 70 años mm. y eso lo puedes decir de muy poca gente y, y esto lo hemos dicho alguna vez es el ejemplo de persona que si fuera francesa tendría un funeral de estado. Totalmente es verdad que se no. le ha despedido bien y con contundencia
0: con mm. Concha Velasco, podría haber sido más eh, pero creo que, decir que en este caso concreto creo que no hemos pecado como país que ha sido toda la, la mayor de los políticos estuvo allí, eh, luego el mm. funeral en la catedral de Valladolid, quiero decir que lo que ocurre es que esos días del comienzo de diciembre, con esa muerte de Concha Velasco y después la de Ichiar Castro, fueron muy impactantes. Muy ¿no?
4: impactantes, pero bueno, no nos olvidemos del arranque del año con la muerte de Carlos Aura, a menos de 24 horas, de recibir el Goya de Honor, de honor. eso fue eh, para todos los presentes allí, desde la academia, los guionistas, a la familia de Saura que se quedó en Sevilla porque ya estaba allí para recoger el premio, porque Carlos Aura no, no iba a recogerlo claro. en ningún caso. Fue, eh, fue muy emocionante y para mí... Entre, por, por raro que suene, fue lo mejor de la gala, que creo que la academia lo llevó muy bien y supo eh, manejar unas circunstancias horrorosas. Sí, a mí en lo personal me han tocado mucho algunos de estos nombres,
0: no solo el de Concha Velasco, por ejemplo, Agustín Villaronga, que también se sabía que estaba uh -huh. enfermo, estaba en su cumbre creativa, era un hombre todavía joven que podía haber hecho muchas más películas. Eh... Bueno, Carmen Sevilla fue una estrellaza internacional. Uh -huh. fue, no solo fue la señora del telecupón, no solo fue la señora del de, cine de, del de barrio. Las ovejitas. Fue una gran estrella internacional. Uh -huh. Que a veces no, no calibramos en lo que valió, ¿no? Eh, William Friedkin, qué sería el cine internacional sin William Friedkin, o particularmente a mí me flipa el cine de Terence Davis y también se ha marchado este año.
4: Y por sorpresa, porque sí. ha, ha estado muy activo. Hace dos años presentó Benediction San Sebastián, que es otra de esas películas que se han presentado en día y que los jurados no reconocen eh, como quizás merecerían o no le dan un gran premio, que hemos tenido muchos ejemplos. Y el último, en este caso, de Terence Davis, que no sabíamos entonces que iba a ser esa última eh, gran oportunidad. Pero es que también se ha ido gente. Mmm, Glenda Jackson, ganadora de los Oscars. Mm -hmm. Exactamente. Yanina, de esta lista, mm -hmm. ¿quién te impactó más? Eh,
5: bueno, a ver, eh, los que han dicho, por supuesto, pero quizás este... Li, li, un, una de las personas aquí Matthew Perry mm, eh, sí, el actor de Friends también. pues yo creo que a nivel mundial por, por la resonancia que, que tuvo la serie eh, pues fue una muerte bastante sentida tan sentida que eh, sus amigos eh, y compañeros de elenco eh, salieron a, la, a, a dar declaraciones un mes después del mm. funeral entonces claro también está eso, ¿no? de, 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 de resguardar como que el, el duelo de la gente, de, de los allegados y bueno y otra cosa y otra otra muerte que también fue bastante impactante fue la de Jane Birkin que hasta Hace poquito estuvo de gira con, este, en, en conciertos. Eh, la habíamos visto en un documental que a, a modo de despedida de que le hizo su hija Charlotte eh, y, y claro eh, recomiendo vivamente ese documental mm. eh, para que recuperen eh, a, y, y para que sientan más de cerca eh, a esta
3: a esta gran eh, artista. Yo quería recordar a Lace Reddick como gran fan de, de Fringe y Persona Humana que ha visto cuatro veces la serie, que además fue muy traumático porque por inesperado también y porque justo unas semanas después le vimos en John Wick 4 que su personaje eh, también moría y fue como una despedida un poco extraña y, y convulsa.
0: Bueno, pues acabamos en no tan poco triste este repaso al año 23. Ya digo que el próximo día 28 de diciembre en nuestros canales de podcast de Quinótico, el top Kinótico 2023, también en Kinótico.es con las 50 mejores películas del año y las 50 mejores series del año. Dani, Mariajo, Yanina, Iñaki, gracias y hasta Felin,
3: la próxima. Feliz Navidad.
4: Hasta pronto. Feliz, feliz Navidad. Navidad.
0: Adiós, adiós. <risa> Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos quinótico. Sigue la programación de Onda Cero. Pasado una muy feliz Navidad. Adiós.